0: 你好，你好，我们是 Fishes Wishes 鱼的许愿，这是一档双人聊天播客，嗯、会有两个玩物丧志的人和你隔空聊聊你每周的物欲，<笑>不要笑，和你隔空聊聊你每周的物欲、<笑>灵感、收获和新想法，特别是那些该花的和不该花的钱。谢谢你打开新的一期，希望大家都给我们评论。其实你可以通过留评论的方法来节目里插嘴，我们会在小宇宙 App 上回复大部分吧。我们回复大部分你的问题，嗯，啊、嗯呃，我是熊小莫，另外一位是莫，我是莫，我们这一期是很特别的一期，因为我和莫打算给我们这档小小的播客做一个改版，你刚才已经听到了，我们有一个自我开场。嗯是吧？嗯嗯、即便你已经很熟悉我们的节目，嗯、但我们以后也会在节目开头，呃，念一念我们的开场，这样让新的朋友们也能了解我们这博客到底是干呵呵到底在干嘛。这两个人，呵呵那么我们改了哪些东西呢？我简单讲一讲啊。<笑>我先把我们这期哪些变化给大家讲一讲，它也会变成我们以后很长一段时间播客的模板。嗯、我们首先还是会有。提问回答的环节，我们叫这个栏目叫做“十个问号”，十个问号就是回答听众朋友们的十个问题，嗯、对吧？大家可以在微博向我提问，嗯、他会收集起来给我。这是第一个栏目。第二个栏目叫做冤“冤枉钱”，冤枉钱大家就很熟悉，对不对？我们会聊聊我们花的算或者不算冤枉钱的开销。嗯，第三个部分是一个新栏目哦，注意，第三个部分叫做“每周超现实”。哇哦，每周超现实。美洲超现实其实是我以前做杂志的时候开的一个新闻类的栏目，嗯、但后来越觉得就是这个其实不太新闻，嗯、这个栏目特别适合屎尿屁，嗯、所以我就从十年前的熊小莫那边把这五个字借过来。我们以后鱼的许愿会有一个新栏目，叫做美洲超现实，讲讲我们遇到的荒唐的故事、知识或者说经历，嗯、我们听说的八卦，我们听说的离奇的故事。比方说，我之前家里的阿姨被警察逮捕，<笑>这也算是好。第四个栏目也是新加出来的，其实这个栏目本来就有啊，只不过它没有形成一个统一的栏目，我们叫做七秒记忆。七秒记忆其实就是说鱼的记忆，对不对？鱼的记忆很短。那七秒记忆里面，我和莫我们两个人会快速回顾一下我们本周看的书、看的电影、去玩的地方，或者是别的精神消遣。总而言之呢。嗯趁我们转眼忘记之前，赶紧拿出来聊一聊，这也很适合我们的听众在评论区加入讨论或者插嘴
1: 。
2: 诶，熊老
0: 师，那这个节目要不要花钱？七秒记忆它不一定是只花钱啊，啊，那电影票肯定是要花钱，买书肯定是要花钱，但我们这一部分主要还是在讲我们的、嗯、呃，就是大众文化消费。好的，啊，嗯，然后最后一个栏目大家最熟悉了，大最后一个栏目就是许愿，所以啊。呃综上所述，我们原来是三个栏目：提问、冤枉钱和许愿。现在再多两个，就是本周超现实和七秒记忆。那从这一期开始，我们整体正规化啊，正规化就是我跟魔开始训训练自己。我们的我们的节目要开始正规化，我们希望我们的更新频率正规化起来。我希望我们的栏目分类，能让大家呃能清楚知道就是每一个时段在干嘛，以及我们每一期。应该几乎每一期吧，我们都会给大家送一点小礼物，可能不太值钱，但保证应该会比较好玩。大家要获得礼物也很简单，在小宇宙的评论区给我们留言就好，然后我们会在节目当中念出你的 ID， 然后念出你的评论，好吧？那不如我们就来讲一讲我们上期送给大家的奖品。我们上期是我和莫一人送出一个。据说现在已经卖到断货的《鱼的许愿》，<笑>许愿金币跑跑骚，<对>是一个可以转转转转转三到五分钟的一个解压也很无聊但很精美的东西。哎，很精美。哦、呃，要不我先来念我选中的听众朋友的留言，然后接下来你来念，好,好不好？好。我选中的这位朋友，他的 ID 叫做乌鸦呀呀呀，他的留言是这样的。<笑>嗯， uh, 我觉得许愿是否可以灵验，有时候和物体本身无关，而是自身的信念。长久的注视、触碰每个事物，就会赋予它力量。这么说虽然有点过于肯定人定胜天，但我还是觉得人真的创造了很多。我其实很喜欢这个乌鸦呀呀刚才的这这个留言啊，嗯，对，你说我们我们搞封建迷信，我们说我们这许愿金币转,转转转能帮助你的愿望能实现，是真的吗？ Well， 其实它有时候不是在于你相信不相信，而是在于你有多相信。嗯、它就是一个念力加持。嗯、所以啊、呃，在很多很多我很喜欢的留言当中，我我选择这位叫乌鸦呀呀呀的朋友。啊、呃，嗯、你可以在新浪微博私信我或者私信墨，对，都可以、呃、把你小宇宙的用户的页面截图下来发给我，然后把你的邮寄地址发给我。啊、呃，恭喜你，谢谢你给我们留
2: 言。哎，嗯、你你刚刚那位朋友叫什么？乌鸦鸦鸦鸦鸦鸦鸦,鸦鸦，好，我选的这位朋友叫刀嗷嗷。我不，我不知道这位朋友，我念你的名字<笑>对不对？呃 ，dao ao aoo， 这位朋友就是他，其实是呃讲的是跟奥本海默的呃有关的。他说一直觉得诺兰是一个技术很好（打引号的技术很好的）讲故事的人。括号保亿，他讲的很小心啊。但是，但是说，但是呢，不算狂粉。奥本海默看了之后，是真的蛮喜欢这个故事的，不仅仅是因为，呃，所熟悉的近乎完美的视听体验，包括他惯用却还是有意思的讲故事的方式。我觉得更珍贵的是，诺兰让我作为一个普通观众，感受到能跟那个那样一个怎么讲，聪明且所处的世界时代环境又那样复杂的物理学家共情。以往看物理学家，可能更多的去惊叹他们的聪明以及卓越。但奥本海默这里，他的智慧好像都不是最重要的一部分了。他身他的身上有一种人性的光辉，同时也有弱点。他稳定的情绪下总是飘渺着一种对善意的认定和体面，也有脆弱、挣扎、矛盾等等。虽然电影对他的塑造，我觉得并非呃非常的正面，但是还是觉得他是个真实的人类。呃，对其他人物的塑造虽然非常简略，略有点小遗憾，但也是鲜明立体，很难一言以蔽之的说感受。总之，喜欢这个故事是毫不费力的三个小时。那我选了这位朋友的这个留言，他其实没有说我、哎、他要参加抽奖，但是嗯，我也看了这部片子。呃，我虽然没有那么喜欢这部片子，可是我认非常认可他的这个说法，我觉得他说的很中肯，而且也确实是。呃，怎么说，是一个很真实的体验，所以我想把我们的这个许愿体金币送给这位朋友，谢谢他。呃，一一样就是好呀。对，把你的个人详情页，然后截图发给我，或者发给熊老师的微博私信，然后我们会呃，对，及时的送出这枚金币。留留下你的地址特别关键，留下地址
0: <笑>啊。然后，对，我们我觉得我要我要特别谢谢。我们听众里面买我们这个泡泡骚的朋友们，嗯、就像我们上次讲过，嗯、这个定价它不便宜，我们都有点难为情。嗯、对，但是居然卖空了，这么快时间卖空了，一天一天半时间卖出了九百枚。我这我这我真的是完全没有想到。谢谢大家，然后希望这个小东西给大家带来好运，谢谢能够实现你的愿望。啊<笑>、呃，也谢谢上一期给我们留言的朋友，我们上期有三四百个留言，天哪。<笑>十个问号，哎，这个这个背景音乐作为栏目开头会不会有点太？嗯、呵呵我我重新选一个。十个问号，哦，这什么东西啊？像是按摩店的背景音乐，不可以。十个问号，呃，不行不行不行，这个音乐太做作了。哎<笑>、呃，要不还是回到第一稿吧。十个问号，很好 ，Great， 好。从这期开始呢，我们每一期回答听众们的十个问号，嗯、十个需要解答的重要或者不重要的问题。每期节目录音前 ，Mo 都会在新浪微博发布提问征集贴，欢迎在他的评论区留下你的提问。嗯、那我先来念。前五个问
2: 题吧，好刺激哦！这一期节目我也是像听众一样，我再过一个全新的过程，好玩。<笑>我跟你讲，就是正规化。好<笑>、哦、好，<笑>我们今天的关键词
0: 就是正规化。嗯、好的，非常正规。第一个问题，第一个问题来自喇叭枪的凯利，立了爆发式更新的 flag 后有后悔吗？嗯、同时这个问题里面有一个类似的问题来自于 k u 是什么刺激了你们疯狂更新呢？嗯、来，先说一下我们立下 flag 之后有没有后悔吗？有点后悔，挺复杂的，嗯、对不对
2: ？对，因为我们俩今天其实中午又打了一个电话，然后我们聊了一下我们最最大的后悔是什么。其实是因为呵呵没有这么多冤枉钱怎么办？
0: <笑>我们很怕，如果是定期更新之后，其实当中短暂的间隔时间里面，我们不足以产生足够多的精力、足够多的消费来、嗯。毕竟是给大家更有趣的播客，<笑>对，但是看吧，我觉得我今天的感觉有点像办完健身卡的第一天
1: ，嗯
0: ，办完健身卡的第一天，你总会想到自己会变成肌肉男，但你不会想有多辛苦，就撸铁有多痛，有多难、嗯，都不是困难对吧？我们今天是，嗯、对我们今天只想到了，呃，美好的未来。嗯，这个是我们立了爆发式更新的 flag 的心情，有后悔吗？有的，因为我们现在才录几分钟啊，十二分钟，已经觉得很复杂了。哦、<笑>然后第二个问题是什么刺激了我们准备疯狂更新呢？是什么呢 ？Well， <笑>因为听说播客正规化之后有很多广告，然后我跟莫一拍大腿说，对我们不如把更新规律起来。把栏目正规化，哎，然后我们看看谁来投我们广告。我们是一
2: 个多么适合植入的播客啊
0: ！<笑>讲正经的啊，正经的是因为啊、哦呃，我们原来的三个栏目提问、冤枉钱跟许愿之外，嗯、我们常常觉得每周有一些很有意思的事情，哎，好像放在哪个栏目里面聊、嗯、都不合适。嗯，或者呢，即使是录音前准备好说，哎，我这次要我跟莫讲个什么事儿，嗯、录完之后就忘了，因为忘了没有人 Q 起来类似的问题，对，所以不如我们把格子空好。我们新增的这两个栏目，嗯、一个叫做本，一个叫做本周超现实，<笑>一个叫做七秒记忆。我觉得都是很适合我跟莫大聊特聊的，嗯、所以这是刺激了我们的更新。好，第二个问题来自于 I T I A F C， 听上去像是个足球队的名字是吧？ I T I a F C。FC, 嗯、想问一下两位老师，对，想问一下两位老师有什么日常省钱的心得吗？下半年想换手机和出去旅游。想从别的地方节流一下，我觉得
2: 关空调之后应该会省不少钱。你上个月空调钱多少钱？呃，因为我的那个空调其实是不关的，因为一个是阿皮在那个大客厅的那个空调，呃，还有一个是呃我卧室的那个空调，其实我几乎是不关的，因为呃我一直就是把它开在一个最省电的、最静音的模式，让它慢慢的吹风嘛。嗯、呃，所以我的电费是四百多块钱，我就四百五十块钱吧，差不多。为什么讲这事儿呢？是因为确实马上天气要凉快起来了，嗯，所以
0: 我觉得从电费里面自然而然能省出多少钱来、啊，嗯、反正几百块钱总有了。<笑>但但好像李这位朋友讲的换手机和出去旅游，还是差一点，嗯、是不是？嗯、呃，但确实我的省钱妙招，我没有什么省钱妙招，我只有省钱的习惯。嗯，打比方说，我很少坐滴滴专车，不是很少，几乎不做。嗯、呃、啊，我好像我在买外卖的时候用券用的还挺多的。嗯，然后甚至讲起来有一点内疚。我在鸟屋书店看到什么想买的书，都是立刻在京东下单。可能你也一样。嗯，对嗯，可能只有这些了。你呢？呃、你有什么省钱的妙招吗？<在>或者
2: 喜。惯我在日本的鸟屋书店看到什么喜欢的书，也是在<笑>亚马逊或者京东下单。啊、对，就跟比如说你刚刚说那个不坐专车，呃，我因因为我本来就不喜欢坐出租车。所以呢，我基本上是地铁出行。啊、然后我最近因为上班不是就换了个办公室嘛，在市区嘛。那我基本上每天都是骑自行车上班的。呃，基本上除非今天下大雨，我会换地铁。除此以外，我我基本上就是每天地铁，呃，每天自行车来回。那我自行车一程一程大概是九公里十公里的样子。呃，每天这样来回，其实你想想看，换算成出租车的话是不少钱。然后还有一个，<是>我可能。如果我有一个非常明确的目标，比如像这位朋友，他其实非常明确，想换手机和出去玩。那出去玩花多少钱不知道，可是换手机要多少钱，我们基本上是知道的，对吧？嗯、那最好的办法就是说，比如说我要，如果我换手机一个月，<笑>如果我一个月赚五千块钱，那我想换一个，我换这个手机我还差。四千块钱，呃，差五千块钱，不好意思，我数学不好，我还是做到简单的数学题吧。那我数学，呃，那不，那我怎么办？我就是这个月我一收到工资，我就把一千块钱卡掉。我会，如果我真的很想换手机，就我对自己是很残忍的，我可以用出非人的办法。毕竟我以前在网吧的时候可是吃着压缩饼干打电脑的。嗯，嗯，差不多这样
0: 。OK， 嗯、呃。Uh. 我当然，我的回答还是刚才我那个插嘴插出来的。<笑>我就觉得我可以不用换手机。待会我们有个问题可以再仔细聊一聊。嗯。然后第三个问题是来自于 s, RI, s、l、i s l i u d d， 莫用过 Studio Display 之后，觉得屏幕质量跟 Ultra Fine 5 K 是一个三星的显示器啊。嗯。编者按，有啥不同吗？嗯、啊，我想这位朋友说他想买一台平时用来看 Netflix 以及写代码的屏幕。嗯你新买了一台苹果那个 Studio Display 是不是
2: ？嗯，对，呃，我买了一个 Studio Display， <对>然后他说的那个 Ultra Fine 的那个5 K 我也有，并且我买的是第一代的 Ultra Fine。呃，我现在这两台显示器现在就在我的面前，因为它还是我日常用的两台。那我觉得 Studio Display， 呃，我直接买的是一个带就是悬架支撑的一个后座，也就是我是没有底座的。我其实挺喜欢这台显示器的。呃，四周很很薄，然后颜色显色也非常好。当然，这一切都是可能还是基于你在用 Mac 系统，因为这个是这两台显示器接 Windows 都会非常非常麻烦。呃，你讲到 5, Ultra Five，Ultra Five 的话，呃，我的这台呢烧屏了。呃，烧屏是什么意思？比如说。我如果在屏幕上放了一个白色或者浅色的画面，然后比如说放了三十秒钟、一分钟之后呢，它就会留在画面上，它可能需要过一段时间，它才会慢慢的消散。呃，但是这台显示器我差不多一七年、一八年的时候买的，用到现在，呃，六年、六七年了，呃，所以它出它是今年开始出现这个情况比较严重的，所以平时呢我。呃，会把这个显示器的亮度降到大概百分之二十或者三十，尽量去减少它烧屏的一个状态。嗯，如果你说你是用来看 Netflix， 那我觉得完全没有问题，很很很棒。如果当然这台显示器很贵，你得有这个预算。如果你没有这个预算，携带码加 Netflix， 我还有一个显示器，哎，我还有一个显示器，我显示器真的很多，我还有一个二十七寸的戴尔显示器。那个就很便宜了、嗯、，IPS 屏的，然后我觉得也很好，没有任何不好的地方。然后它还是雾面屏的，所以也没有什么明显的反光。那个是我平时给我的 Windows 用来渲染的时候做一个监视器用的，所以我觉得也可以，二十几寸。呃，总结一下吧，你你用一句话总结一下
0: ，最短的一句话，嗯、买啥 ？Studio Display 还是三星的？呃，还是 LG 的 u l t r a 5K？ 不差钱就是 Studio Display。OK， 好、啊，这个问题解决结束了。嗯、呃、啊，第四个问题，第四个问题也是两个问题二合一啊。嗯，平凡小张问莫老师，骑车是不是很容易上瘾？感觉越骑越快乐的那种。然后有一位叫哈利二十七的朋友也是提问说，那你骑行的时候有什么运动相机推荐
2: 吗？嗯，呃，很容易上瘾。就比如说我，但这个取决于你骑什么车。比如说我今天骑着，因为我上下班通勤是骑 Brompton， 我骑着 Brompton 的时候，我心里就想着我的 f o l l、呃、o 就是我那辆公路车，因为那个真的骑得很舒服。然后我今天早上看到他们那个呃 Club 100在那个苗江路呃做绕圈呃锻炼，但是我看到晚了，我看到的时候他们已经绕完了。如果他们今天早上是让我看到这个东西，比如说五，他们是五点四十五分集合，那我肯定过去就是一通乱杀，你知道吗？就绝对肯定跑在最前面。<笑><笑>这句话被邹邹指导听到，他要打死我啊、呃！那个，对我会我会被通缉。但是骑车，嗯、呃，特别骑一辆很舒服的车的时候，是真的会上瘾的。我觉得上瘾它有两种，一种是因为风景特别美，你看的时候，你觉得说，哇，自行车带给你这种自由，你没有那么累，可是你又感觉风抚抚摸着你的脸，然后吹散着你的头发，然后你还可以看到远处的风景。那还有一种就是，真的就是骑行本身的体验，你作为一个一项运动来说，它是很容易上瘾的，因为它，呃，用我哥的说法，这个就是叫呃多巴胺中毒。非常容易得安中毒。然后说骑行的时候有什么运动相机？呃，我目前用的是 DJI 的 Action 三，呃，对我来说这台相机很好。它唯一的问题就是它的那个暗部稍微有点看不见。所以如果你看过上次千岛湖的那个 Vlog 的时候，稍微有点看不见，你就会看不见我的脸，<是>你就会看到一个剪影在跟你说话。哎，但是偶尔呢，你又能看到他的牙。哎，就差不多就是这个样子。所以，我我有在看，因为说那个 GoPro 十二九月六号要发布了嘛，我想看一看，嗯、呃，如果暗部条件变好，我可能会考虑想要呃换一下
0: 。正好我想起来，我们的好朋友 Evan 老师前两天在我们的群里面有一句关于运动相机的一个金句，<笑>我还特地截了图，我把那截图翻出来分享给大家啊。呃、嗯 uh, ，Evan 吴老师是一位来自来自深圳的摄影大师。他对于运动相机有如下的点评，我觉得这是振聋发聩、精神欲震。<笑>原话如此啊，引号。嗯，我觉得吧，运动相机这个东西要看你不能接受的短板，而不是看他们的强项。嗯、引号。嗯，好。然后他还补充了一下，那就是这个相机，也就是说你要看它不能接受的地方，不是看它厉害在哪里。他又补充了一点，引号，比如说画质，比、嗯、比如说便携，比如说操控，比如说配件生态。去看一看这些点里面哪一个是你一定不能接受的，嗯，引号，然后他又补充了一句，引号
2: ，因为都好不到哪里去，哈哈哈哈哈哈，嗯<笑>，对，这个问题是我是是因为我那天问他，我说，哎呀，那个，<对>我可以说吗 ？Insta Go 三怎么样？他说，逼逼。
0: 我觉得讲的很有道理。我简单给大家讲，就是你买运动相机，你要注意，嗯、它里面有什么你绝对不能接受的缺点，而不是看它到底哪里好。嗯，嗯我觉得真的是跟选普通相机特别不一样。对，好，第五个问题是马尔东问的，向两位莫老师提问，一个是莫，一个是玄好莫啊，向两位莫老师提问，最近完成了一件不是特别满意的设计作品，还是比较大型的活动，心里非常的自责。那两位老师，麻烦以后不要再叫我们老师当不起。嗯、两位老师在工作中会为了赶上时间节点，优先保证项目上线呢，还是会说先，呃，先说服甲方或者领导再宽限几天？嗯
2: ，
0: 我一定是 A， 就是时间节点是最重要的。
2: 嗯
0: ，我先赶时间节点，所以我觉得这位听众也不必太、嗯、自责。你赶上了时间节点，嗯、你这个功劳已经完成百分之九十了。对的
2: ，嗯，对，我刚刚举时间，我突然前面时间紧任务，嗯，我我我我觉得伊万刚刚说的那段话，虽然他讲的是运动相机，嗯、可是我怎么总觉得他在讲他的感情问题呢？哈 OK， 是恋恋爱也是这样子讲，<笑>呃呃，我觉得那个呃，这个事情我首先来说不是绝对的嘛，对吧？就是 deadline 这个，<咳>就呃，保证项目上线的这个时间节点。我觉得大家一定是会留有余地的，所以当你产生了这个想法的时候，一定是尽早跟你的合作部门或者跟你的甲方去沟通一下这个事情。我们首先先确认这个事情有可能还是没有可能。那有可能，那我们就去试试看能不能走这个方向。那没有可能的话，那就像熊老师说的，那我们必须要在时间优先的基础上把这个事情做到最好。所以我觉得说。呃，我不会去试图说服甲方，因为首先来说，我是服务甲方的，我需要去帮他解决这个问题。那如果是内部团队的呢？我我我们可能会提出这样一个需求，但是我也不能认为说我的 leader 或者说我们的呃呃合作部门他们一定会同意这件事情。所以优先上线项目一定是最重要的，因为呃，永远记得设计是一个服务行业。我花了很长时间理解这件事情，设计是一个服务行业。我们要把这件事情做成，才是他最最最重要的一个事情。好，第六个问题是三合一啊，这位张志明 madness 的朋友他说：“请问你们今天会换今年会换新的 iPhone 吗？”虽然熊老师微博说了不会换。然后 air down 说：“最近没有物欲了，很害怕，永远睡不够的豆腐叔叔说：两位老两位，请问电子一低了怎么办？所有数码产品和游戏都提不起兴趣了。”现在新出的数码产品，闪、呃、数码产品也感觉是换汤不换药，呃，没有让人眼前一亮，或者是我特别想买的冲动和欲望，怎么办？呃，熊老师怎么办
0: ？我我我们把这三位的问题，张志明、Manus， 以及 Air Down 和永远睡不够的豆腐叔叔这三位朋友的问题放在一起，嗯、因为他们讨论的是同一件事情。嗯，简单来说就是新的 iPhone， 我有可能我不会，不是有可能，我已经立了 flag 说我不会买。嗯，然后我也不会，就如果品牌要送我，我肯定也不会拿。嗯，为什么？我觉得我现在手上这个机器很好，我现在用的是苹果，嗯、呃 ，iPhone 十四 Pro Max， 我觉得这是一个很好很好的产品。嗯，它好到我一两年、两三年都不需要换，所以我没有必要再去制造新的需求和制造新的垃圾。那，既然第一位朋友问到了我。会,会换吗？我这边在讲时我不会换。我觉得我没有必要换。呃、嗯，我我,我看不出它必要性在哪里。<咳>嗯、那那这就是没有物欲嘛。所以第二位朋友 Air Down 问说：“最近没有欲了，很害怕，不要害怕。”我觉得很好。我觉得物欲很强，<笑>但是又不能完全满足，那个才叫真的害怕。嗯，电子一地了怎么办？我也不能叫说电子一地，就我觉得满足是件很不错的状态。嗯，那满足可能有不同的名字啊，比如这位朋友说满足就是电子异地，那对我来说，满足就是我不不需要花钱，不想花钱，多好，这不是一个对不是一个痛苦的事情，我觉得挺好的
2: 啊，嗯，
0: 所以我没有冲动，呃，也没有欲望，至少即将到来的这个所谓什么科技春晚，我都不一定。呃，留出时间来看直播。我可能第二天早上看那种什么一张图读懂之类的东西
2: 。<笑> OK， 你你回答完了是这个意思吗？哦，我我不知道哎，他们他们思考出思考一下，你算不算回答？<笑>他们今年会出新的手机吗？我我不知道哎，就是可能等出来了看看。<的>但我<的>我也是啊，我觉得我的 iPhone 13非常非常棒 ，i <笑> iPhone 13 Pro。对，非常完美，就是对吧？前两天还有朋友说，哎，你这拍这个怎么那么好看？我拿什么拍的？我 iPhone 十三 Pro。谨言慎行的莫老师，没有没有，我是真的不知道，我都不知道大家在说什么。好的<笑>、嗯，呃，<笑>最近没有物语了，很害怕这个问题。就是我好羡慕你啊，我真的好羡慕你啊，你知道吗？我很怕，就是今天我一打开我的那个呃那个那我那个 i、那个、s s 的阅读器，就是哎呀，这个东西好好看啊，研究一下。研究一下，哎，这个好像，哎，好像是可以联系得到的东西嘛？那怎么办呢？就这种事情，我很害怕，所以没有物欲多好啊，就是省钱。我最近因为物欲，我都跟汉娜说了，我说对不起汉娜，我说我下半年我要吃软饭了，不不是下半年吧，就是剩下的这一个季度我要吃软饭了。呃，永远睡不够的豆腐叔叔说的这个问题，电子一滴，我我很早就电子一滴了，我你看我其实玩的东西。跟电子都关系不大，除了耳机，呃，因为要听音乐以外，基本都跟电子关系不大。下一个问题是，呃，玄不改命这位朋友，玄不改命的风车问，他说：两位是如何找到自己靠谱的托尼老师的
0: ？我是一个很随遇而安的人，对我走到哪儿剪到哪儿。我在村里面剪过头，我出差的时候在广州、在贵州、在法国、在东京剪过头，嗯、我在唐人街剪过头，嗯、然后我在只有。我在连医院都没有的很小很小的镇上、村上剪过头，我不挑，我头发很简单吧，就是一个圆的寸头。嗯嗯
2: ，
0: 有失败的经历过吗？再失败
2: 七天八天就能长回来，所以我不太担心哎。哦、嗯嗯，所以比如说你对你的，比如说呃，理发这个东西，其实高低预算都可以，对吧？我一般比较喜欢低的预算，我个人倾向于少花钱。<笑>嗯，呃，我没有托尼老师，我就是我的托尼老师，我做自己的托尼老师可能都有六七年了。就是我就是买推子，我这几年可能用换了三个推子，然后最最近用的新买了一个小米的推子，我也觉得挺好的。我基本上就是每两个星期就给自己修一下头发。嗯，对，不管大事小事，我都自己修头发了。很长很长时间，因为我好像以前我记得很清楚，我有一次拍摄之前，我想去剪一个头发，然后我朋友给我介绍了一家店在，在在我、呃、那个乌鲁木齐路上面，他说啊这家店很好，他说我一直在那里剪，他说两百块钱，我想说哇两百块钱这笔巨资，可是一想到说哎呀要上别人的节目，那要不去理一下吧，然后我一大早约了早上最早十点钟，然后这个理发师跑过来呢，他就是迟到了半个小时。然后从期间他也不回你的消息，只说了一句我马上要到。然后半个小时之后他来了，我又已经有点火了。然后巴拉巴拉剪剪完之后，对我来说我有点失望，就是不是说失望吧，我有点惊恐吧。我想说这样子上电视不是完蛋了吗？然后他跟我说他递过来的账单是280块钱，我说哎，我说我的好朋友跟我说是200块钱啊，他说哦。我们然后他的那个助理就跑来说，哦，我们某某某总监，他说他平时剪一个头发都要四百块钱啊，呃、是因为你的朋友是我们的 VVVIP 呢，所以就是他是两百块钱。那看在他的面子上呢，我们又给你打了一点折扣，所以你是两百八十块钱，我就付两百八十块钱，一句话也没讲，<唉>我就走了。所以我从那以后，那应该是我最后一次进理发店。嗯
1: ，
2: 原来如此，嗯、确实是很糟心的经历。好，下一个问题,第个问题、呃，第八个问题，乌秋文问说：最近接受过别人怎样的夸奖呢？其实，呃，今年做拍照的人展览，在线下见到很
0: 多朋友，大家都给了我，呃，各,各种夸奖，我都听得很开心。我这个人就喜欢被人夸，比如说呃，<笑>谁不喜欢,喜欢看我拍的片子，<笑>喜欢看我拍的照片，嗯啊、呃，但我特别特别喜欢，或者说也不能说特别喜欢，就我会时而时而的。回到脑海里面，又想到那个画面的是一个女孩，一个观众，嗯，呃，来我们展览会跟我说：“熊老师，我觉得、呃，你不像博主。”他其实很简单的一句话，对不对？这个评价说你不像博主。那我也没有仔细问说博主到底应该是怎么样才能叫说,说，那才像博主。但我我我很喜欢他这个，也不叫潜台词吧，他就是他我脑补出来的一些蕴含的意思。可能他他会说博主。像是看起来很大牌的人，或者一般博主是，呃，比较难进行诚恳的和真实的交流的人，或者很多博主，他线下会很害羞，嗯、他不一定，呃，有很多可聊的话题，或者说纯粹只是给人一种就是冰霜美人的感觉。我不知道，我不知道别的博主是什么样，嗯、但我会觉得这位朋友夸我，他甚至都不是很夸我吧，他只是一个描述，希望说我觉得你不像博主，嗯。嗯就哎，我好难描述，反正就听听你心里听得美滋滋的。就我、嗯、这句话，我会一直在我头脑里面回过来。所以，如果这位朋友现在听我节目，我还是要谢谢你。我可能当时一下子不能表达的很好，但是我想说这句话真的对我还挺，嗯,嗯，怎么讲？用个流
2: 行词叫给我什么情绪价值？对，给我情绪价值。真都假都？真都真都。尊都<笑>呃。你说的这个，我我正好顺着你这个讲，就是呃，你说的他觉得你不像一个博主，那其实我记得那天在 mini 那个活动上面，我也有一个朋友跟我说了一句类似的话，他说他说、嗯、莫你线上跟线下是一样的哎，就是哎，这个很好，这是个很好的评价。对，就是我我我其实听的挺开心，因为虽然说我潜意识里认为说我应该是羊，因为我并不想给自己去演一个什么样的角色，那我也演不了，没有那个能力。我觉得我还是希望去展示自己最真实的一面，就是呃，包括我喜欢玩那些东西，然后大家玩到一起就就一起聊聊。所以我，我我我也是觉得这这是个很好的事情。然后呃，但是但是，我我我有一句话就是，我我昨天被人夸了。然后就是我昨天发了一个照片，就是我在改造我的那个工作室的时候呢，有一个朋友就给我留言，他说突然放下了容貌焦虑的墨，感觉太丰富
1: 了
2: ，嗯，<笑>我觉得还挺开心的，就是对吧？就是哎、嗯，挺丰富，<能>挺好，大家觉得我的生活还挺有趣的，对，而且可能觉得你发型还蛮帅的，不知道谁剪的？那<笑>熊老师，你看了我那集吗？就是我说我放下了容貌焦虑，<笑>我看了，我们有期播客我还提到了那句、嗯，嗯呃，进去，而、啊、不我是我有
0: 次微博还提到了那那句话，我们上一期播客里面你还讲了这事儿，嗯，啊
2: 、对，然后我觉得这是一个很很好的一个很自然的一个过程。好、哦，呃，第九个问题，翠之友问说，想问熊老师有没有打算出一本 photo book 的计划？他说，如果你要是出一本的话，你会用什么逻辑来整理你的照片呢？问号，最近在自己。最近想给自己去年拍的东西打一本书出来，放在家里的，呃，做家里的 coffee table book， 但是纠结于简单的时间序列，还是整理一条故事线出来，这两个选择，嗯
0: ，啊，就整理自己照片，到底是整理出来一个有叙事逻辑的一个顺序，还是说是？单纯的时间线，这两种选择其实在我看来完全是因人而异的。有可能你同样的照片，你十年前和十年后整理逻辑都会不一样。啊，我原来我是很倾向于我要有一个故事逻辑的，即便这个故事逻辑不是所有的观众都能看得懂，但是在我心里面它最好是有一个呃精妙的一个安排。嗯，没有错啊，我没有，我觉得这想法没有错，只不过我现在我可能不会这么想。我现在更想做一本轻松的东西，因为大家总觉得说。艺术或者说泛艺术或者跟艺术相关的东西，嗯、特别是自我表达，嗯、很容易让周围的人看不懂。嗯、你的一个小世界，你的心灵宇宙是如此的神秘，嗯、像谜一样不可琢磨。嗯，我我现在反而希望大家看到，就只是，就是美，就是纯粹的舒服的东西，嗯、它可能没有深刻的意义就好。对，比方说我我我很喜欢拍云，我最近几年。花了很多时间来观察云
2: ，
0: 啊，拍云，用手机或者相机，用各种各样的设备来拍云。嗯、云这个东西没有逻辑的，嗯，它形成什么样子，或者在你眼里它像什么东西，它都没有逻辑的，嗯。那我会觉得，如果我要做一本全是云的一本画册，那当然它也没有所谓的顺序，嗯，白天的云，晚上的云，它也没有明显的时间的逻辑。这本小册子如果我做出来，它可能从任何一页打开来翻。都很好，那如果当时我拍这些照片，在我眼前的云，它给了我安慰，那我也希望翻开这本书的人也能找到类似的感觉。当然，我再强调一次啊，嗯、这个是因人而异的。嗯、我还有一个想法是，我想做一本全部用手机拍的照片的小画册。那大部分我的手机照片全都是竖版的，那我有可能这本书做的也是一个手机屏幕的一个比例。嗯，有可能它封面就是一个手机。它的背面封底就是这个手机的背面，嗯，那在当中的这个照片，有可能最简单的逻辑就是时间逻辑，嗯，我去的地方，我拍到的我家的猫，还有云，还有我们吃的东西，有可能很多照片它根本不能以，呃，摄影两个字来形容，但它就是纯粹的一个生活碎片分享。我觉得可能翻开来，大家也不用动脑子，我觉得这样也
2: 挺舒服的。嗯、呃，最后一个问题啊，最后一个问题也是我们哎大家最喜欢的自行车时间，熊老师休息时间耶。<Yeah. S 1> <笑>呃，有道能人哎，我们的老听众他说问我上班通勤自行车有没有什么推荐？他说单程七公里，计划在冬天起，两到三 K 的预算。哦哦哦，好，呃。冬天骑，冬天骑其实还是有一点挑战的啊。就是如果两到三千的预算呢，其实我我有给这个这位朋友呃留言，我说其实你就是去捷安特或者去 Track， 呃或者去其他你身边附近的自行车店，你跟他说我有三千块钱预算，你们这儿哪一辆车是三千块钱的，你就试一下。呃，我觉得都不会太差。城市车你可能买一个两速、三速的，或者你买一个单速的，其实都不错。呃，最重要的还是看在这个价位里面，这个外形你是喜欢的，你骑在路上会让你开觉得开心的，然后试一试，试一试觉得舒服就没有问题了。呃，后期王子晴老师说，呃，他说，请问骑车的时候真的会让大腿、小腿变粗吗？自己练腿练得很辛苦，但是还是不是很粗，很羡慕健身房另一个小哥。蹲的重量没有我大，但是腿超粗。我问他为什么，他说他也不知道，只有一个线索，他说他每天都骑车。另外，请问骑车的时候脚掌是用中段踩踏板还是用前脚掌踩踏？感觉前脚掌踩踏会比较能练到小腿的肌肉啊。这位应该是健身的朋友，就是你好，骑车会不会让大腿变粗？呃，其实骑车，我们一直有一句话，就是说场地的。场地的腿，场地运动员的身材一定是非常魁梧壮硕，那种腿巨粗，就是可能我手都抱不起来的这种腿。呃，所以你说的应该是场地自行车，那它其实更接近于无氧，也就像可能像跟您蹲重量的差别并不大，你可以搜一下场地自行车，这个是关键词。然后呃，另外一个，如果像我们这种骑长途公路的话，其实如果我，比如说，我们就拿心率来说吧，比如说我的二区、三区心率可能在五个小时里面会震到三个小时，然后我的四区、五区加在一起可能会有将近两个小时，那这个意味着其实我减脂以及消耗肌肉的时时间是非常大的，所以如果你是像我们这样骑公路车的，呃，长段长段的距离，它其实腿是不会变粗的。还有一种做法呢，就是说你用变速骑的方式，也就是说你一直在做短距离冲刺，呃，那可能会有机会帮助你把腿变变粗，但一样，这个是一个无氧训练啊、呃。你做什么样的无氧训练，其实它达到的效果是类似的，对于腿部啊。然后你说骑车的时候，我们到底用脚掌的哪一个部分来踩呢？其实像我们如果是用锁鞋来踩的话，基本上是前脚掌，它基本上就是在你的脚趾。脚，你的脚，嗯、呃，怎么说？大大脚趾根部，你这边会比较宽出来的这个位置和小脚趾根部中间拉一条线，这个基本就是你的发力发力点了。这个是最适合你去发力的一个位置，以及也是最好的能够保护你的整整个腿部肌肉和包括保护你的膝盖的。所以就是。呃，如果你想用这个来来来锻炼你不同的训练肌肉的部位，我觉得你最好问一下健身房的老师。就是，呃，骑行的话，还是需要用一个比较标准的姿势去做，才能够保护自己不受伤。嗯，好了，熊老师啊 ，sorry sorry sorry， 后面还有两个问题，还有乱影这位朋友问说，他说骑车的时候耳机是调到通透模式吗？可是这样的风噪会很大，什么都听不到。呃，一定是调到呃，一定是要调到呃通透模式的，因为你不知道你身后会不会有车，呃，你不知道周围的交通环境，因为你的眼睛一定要看着前方骑车，你最多左右环顾，用你的余光去瞟。可是，一定你的耳朵很重要，所以就算听不到音乐，也一定要调到通透模式。但是我其实还好，我觉得其实听得挺清楚的，风噪是有，但是。呃，你出去骑车，其实音乐是给你一个节奏，或者包括有的时候听一些播客的聊天节目，呃，这跟你在家里听音乐还是性质不一样嘛。嗯、呃，最后一个问题，呃，最后的四分之一的问题，这位敲一 m 这位朋友问，他说 ，P line 骑起来和 C line 差别大吗？想买个一步到位骑行体验好一点的骑行场景，一般是市区呃市市室内以及郊区三十公里以内。他说的这个 P line 和 C line 是 Brompton 的两条线啊，一辆车我记得是一万五千左右，另外一辆车要两万四千左右，我觉得非常非常非常不值。呃，如果你要一个骑行体验好一点的话，呃，你可能用1万块钱买一辆，呃，正常轮径的7 0 0 C 轮径的轮子，你可以获得一个非常好的骑行体验。当然，它唯一的不足就是你这辆车可能没有办法携带。呃，如果你的携带需求非常强烈，而且你觉得对我就是喜欢这个造型，那我觉得在你的一个承受能力里面，一定是买比较好的那一辆。三十公里的距离，我觉得并不适合那个小布，因为小布它本来设计出来就是做一个短距离通勤的一个自行车。好了，我回答完了。好，以上就是我们这
0: 期的十个问号，其实不止十个问号，嗯、对不对？我们就叫它十个问号。好，十个问号。啊、呃，下一个栏目，冤枉钱啊、呃！我们这期冤枉钱，我们先来讨论一下。嗯，买花
2: 算不算冤枉钱？你花钱买花吗？很少。我有一个我、哦、另外的理由，你先说。嗯。哦，我知道你理由什么，因为你已经种了很多很多植物了，对不对？不，我这是一一个，还有一个就是那 <No> , anyway， 嗯，你先说，待会我让你抢
0: 。
2: <笑>好，
1: 嗯
0: ，我觉得花这个东西来的，就要么一起来，要么都没有。打比方说，我生日的时候，嗯、就是那些嗯品牌呀、啊、嗯、公关啊，都会一下子送我好多花。嗯，但第一，我家没有那么多的花瓶，嗯，是吧？插不完，嗯、然后我很难同时照顾这么多花。每天都要换水，每天都要那拿剪刀剪一剪。我挺喜欢家里面有花的。
2: 嗯、我以
0: 前不觉得，我以前觉得这是跟我完全没有关系的生活习惯。但我总觉得，你电视机边上，或者说是书桌上，或者说是厕所里面，有一有一盆有一束花，或者哪怕是一朵花，嗯、小小的插在花瓶里面，确实让心情变得很好
2: 。
0: 嗯。但花越来越贵，了，特别是当你懒得走路，你可能想在家门口的花店买。<笑>嗯永远是很贵，对不对？对。而且花店告诉你说这个花能养三个礼拜、两个礼拜，嗯，它好像永远不精确、啊。他说三个礼拜，往往只能养七天。他<笑>说那样十天的，<笑>可能两天就淹掉了。嗯，考虑到它的价钱就，就对
2: ，按小时计费
0: 。但、嗯、对，但是因为刚才说到了花是要么一下子来，要么就都没有的，那我可能、嗯。呃，圣诞节或者是生日的时候，我拿出来很多很多花瓶，甚至有时候还专门去买了花瓶。嗯，大部分时候这些花瓶又只是空着，又只好用收起来。嗯、所以我觉得花有点算冤枉钱，但是好像追求一点生活质量，你还是得花它，对不对
2: ？
0: 嗯，你觉得呢？
2: 花算不算冤枉钱？我觉得，呃，它有它。它的一个指向含义，如果比如说，呃，你带花去看看病人，或者说你给你的爱人去买花，我觉得肯定不算冤枉钱。但是我想说说为什么我家里不放。我曾经有一个很好的朋友，他跟我说过一句话，他说：“他说你家里不要放，嗯、呃，怎么说枯木？因为有一些花，你想花谢了之后它就会枯掉，我们可能我有时候可能没有及时的收拾掉。他说这样可能不太好。呃，但是。”就另外一件事情来讲，具体来说是怎么不太好，可能就是一些运势上吧，或者说是一些一些，我觉得一些心理上的一些暗示吧。呃，因为其实那一阵子我 <Okay. S 2> 我人状态也不好，他就说你家里不要放这个东西，因为可能你看到这些枯萎的东西，你也会觉得不那么开心。可是你有没有想过一件事情，嗯、当花它被剪下来的那一刻，其实它就是伴随着一个它要离开的这样一个过程。对，对就数了。简单的来说就是<对>啊，我死了，也就是其实，那你不管你怎么去照看它，不管它可以十天或者是两个星期或者三个星期放在那里，可是这是一个过程，这是一个走向死亡的一个过程，我我不是很喜欢，当然这只是我个人的一个感受，它就你不喜欢切花，所以我在自己家里养了很多绿植，然后我经常会给他们换位置，然后我我希望在不同的地方看到他们，所以我，我更愿意选择这样的方式。呃，因为你这样好像是有一个有有,有生机的东西，它是一个活着的东西，它陪伴在你一起。然后它有的时候它状态好，它叶子会变得很健硕，它会整个东西张开非常优美的曲线打开。那有的时候它状态不好，或者它干了，它就会你会感受到它是给你一个一个互动的。那我没有选择绿植有这样几个原因啊，因为首先
0: 第一，嗯、绿植的颜色相对比较单一，对吧<笑>绿？绿植没有花了、嗯，绿植没有。那些美丽的那那对,对,对,对,对植物的生殖器官，它没有了。这为什么叫绿植而不叫蓝植、黄植、红植呢？因为它只有绿色，<笑>那绝对比较单调。嗯。第二，我很怕泥土。为种花，特别是在室内种花，泥土会到处都是，对不对？嗯。因为你要你要你要你要浇水，水就会顺着这个花盆底下那个孔出来，它就会带着泥汤水，嗯、可能就会流到地地板上。总总而言之，嗯。啊，还是麻烦嘛！你多浇点水，嗯、它就从碟子里面出来了。嗯、而且你家还有破坏神，有猫，嗯，猫可能就会爬那个泥土，那就会弄着爪子啊，弄的地板到处都是脏的。所以我总觉得在家里面有泥土，嗯、啊，我接受不了。嗯，切花的好处是在于，第一它五颜六色，第二它没有泥土。嗯、啊，唯一的问题就是说它的生命周期有多长？那他把我带到了第三个问题，正好是你刚刚带到的，嗯，我喜欢枯木，我喜欢枯掉的叶子和花，只要它能够保存很久，嗯、就比方说三个月、嗯、六个月，甚至好几年，嗯，风干了那种，它不脱落，嗯、对，它不会变成粉末，那也很好。我现在家里有几个花瓶，就是因为偶尔的运气，那些花枯掉之后还挺好看的，嗯、我就一直留在那边了，嗯、不用换水，哎，不用清理，它看着还挺好看的。运气又很差嘛？好像也没有，对吧？我展览做的也很成功，嗯、我们的泡泡骚立刻就卖掉了。嗯、我觉得对我运气也没有什么大的影响，嗯嗯、但偶尔你还是需要有一束美美的，像烟花一样爆开来的东西一整束。嗯、但是一整束可能就要八十块、一百、嗯、块、两百块，嗯、就是要钱，而且它寿命……哎，我不知道是不是我养的不对，为什么他们告诉我是能养一个月，嗯、能养两周？永远
1: 就没有跟跟水这
2: 些都挺有关系的，就是有的时候，比如说自来水确实就是容易养的不好，你可能需要有一些无根水，就是你你水接下来放了一段时间。<哈>你家有抽湿机吗？没有，对不起。哦，因为比如说像我浇花用的都是抽湿机里抽出来的水，那它里面就没有一些天然的消毒剂在里面，它其实已经挥发掉了，是甚至是没有，因为它是从空气中抽出来的水分，冷凝下来的。无。无根水这三个字就很像《西游记》里面会出现的东西。<笑>嗯，养养植物的朋友一定很熟悉这个概念。对，就是就是无就是最好，比如说下雨天，呃，比如说雨大的时候，我有的时候也会拿一个呃水桶放在外面去接一些水，就是因为用这些水来浇花会非常好。嗯，所以
0: 呃买花，特别是先切花，到底算不算冤枉钱？嗯、也可以请我们的听众在评论区参与、嗯、聊一聊。对我来说，这是个没有答案的问题啊。嗯，好，接下来讲一讲我们最近花的钱。最近花的钱，我我最近挂了一个专家号。嗯，因为我的耳朵啊，就是耳朵一直在痒，然后有采耳的师傅就跟我说，你应该去看一下医生。那我就挂了上海很出名的那个医院，叫复旦什么五官科什么什么医院，就在那个音乐学院边上。嗯。对，嗯，我其实不太熟悉医院，特别是公立医院整个流程，我不熟悉，我有好多年没有进过医院了，
2: 嗯，
0: 就到底怎么挂号，然后你挂完号你要去干嘛，然后再再怎么样做，就很复杂，然后所以他就回到了我一个常用的一个逻辑，嗯、就我多花钱能不能让这个事情变得更顺利？那多花钱的方法就是挂专家号，对吧？挂专家号好麻烦。你需要先在一个
2: 极其极其
0: 粗糙和简陋的小程序上面，你找来找去点点点点点点，先要那个把你的各种身份信息和整个个人隐私都交给那个小程序，然后关联你的什么医保卡，然后再选日期，然后当中还有好多出错，然后支付也付钱也就支付也很差劲，然后选择的体验也很差劲。整个过程花了我大概十分钟、二十分钟，才挂到一个三周之后的日期。嗯、那三周之后，我如约到了医院，那个、就是一个很恐怖的景象。他根本没有给我感觉说，因为我花了三百块钱，所以我能不能得到比花十五块钱的朋友更好一点的服,务、嗯点的服务？没有，没有更好一点的服务。没有任何人能回答我的问题，然后满屏的就是那种黑底红字的 LED 屏，啊、就信息大爆炸，啊、你进去就傻眼。啊啊、然后你。啊问任何一个工作人员，问任何医院里面的一个人，他讲出来话我都有点听不懂。就我我也不好意思让他再重复一遍，因为这人显得很忙很忙很忙。嗯，每个人都显得很忙，而且他喊付钱和挂号，就总而言之，他不是一个流程能完成的。对你得走来走去。你到了那边，对你对，你小程序上发现你不能点签到，因为他要求你必须当天你挂完号之后，当天要点个签到。小程序上不能点，嗯、你是必须到现场去排队。才能够签到，才能够付钱挂上号。那小程序对我的意义是什么？对吧？然后他，你付完钱，他就扔给你一张纸，你根本不知道要去几楼，因为这医院很很多很多层嘛，你不知道要去几楼。对，你再回到窗口去问说：“那我现下一我下一步要干嘛？”那个人才很不耐烦的说：“三楼机器，那我就去了。去了之后，那边有另外一个机器
1: ，有另
0: 外一个机器，你要要再刷一次卡。”然后我的医保卡又因为是老的磁条卡，又搞了一通，嗯、哎呀，然后你排队在，你知道吧？就是那有一个诊室，嗯、有一个楼层全是诊室，每个诊室前面都是人。对对
2: ，每个楼层都是。对，因
0: 为他然后他排队，因为排队又很不规范，所以每个诊室门口排的队又互相交叉。嗯,嗯，你要找到个位置坐不容易。我觉得熊小莫不算是个很笨的人，仍然在那个满屏满眼的信息当中，嗯、我不知道我该干嘛，或者我下一步应该干嘛。然后在你排队的时候，有非常非常多人以各种各样的理由排到你前面，比方说，哎，我刚已经跟着医生看过了，我问他一句话，或者说，哎，我开了药，我给医生看看我的药对不对，或者说啊，那个我是之前来过的，那个我有东西忘在里面了，或者我只跟他讲一句话，嗯、你就觉得你没法拒绝别人，嗯、因为确实都是年纪很大的，<对>呃，资深市民，我们叫资深市民吧，嗯、你感觉你拒绝他你就很残忍，嗯、人人家就只是多问两句话怎么了？嗯、你你徐望墨，你、嗯、你你,你急什么急？那问题是，最后有无数个人排在我前面进去问两句话。我如果我是礼貌而且又沉默的一个人，就永远轮不到我。嗯、
2: 是
0: 。那幸好我看的只是耳道的问题，还不算什么特别隐私的部位，对不对？嗯。你发现这个门是关不了的。当我好不容易进到这个医生的诊室的时候，嗯、我发现这个门一直被推开。有的人也不是进要进来，他只是推开看看里面有没有人在干嘛，嗯、你们在讲什么。嗯，那给我感觉特别不舒服，就是我没有任何隐私的，同时医生也不制止他们。嗯，是。那我们再来讲讲这二百九十五块钱的这个专家号
1: <笑>，
0: 这个专家 literally 只花了三十秒的时间，<笑>他在电脑上敲，他一边在敲，然后一边听我讲。我我在去之前已经准备好一套非常有效和简洁的话来说明我的问题。嗯，就是。我去了采耳的地方，有一个采耳的一个技师，我不知道他本人是否专业，但是他告诉我我的耳道里面有什么样的情况，跟我平时遇到的症状有可能有吻合，我自己的猜想是什么样，但是请医生您替我看一看。医生仍然在敲点，脑，敲，那是个专家，我不知道他是在回邮件还是在抢陈奕迅的演唱会门票还是干嘛，就哒哒哒在敲，敲完之后说耳朵伸过来给我看一下，嗯。嗯，我觉得耳道应该还是挺需要仔细看看的，对不对？我不知道，我不懂，我很业余。嗯、他反正就手电筒照了一下，看了一下，嗯、然后转过来再看了另外一边。然后他说湿疹啊，然后开一个单子，单子扔给我说，说到药房。他没有告诉我这个药怎么用，因为他其实给我开了两种药，这两种药都是滴液，他使用顺序有没有先后？嗯，嗯一天要用几次，或者说是。我用到什么程度才算好？我需不需要复诊？没有，没有，没有告诉我。就这样，嗯、就是295块钱，提前三个礼拜挂的号，就是三十秒把我打发走了。嗯、我我有很多问题啊，就比方说，呃，它会不会呃是真菌引起的？它会不会复发？嗯、呃，它有没有会影响我的耳膜？呃、嗯，我我是不是应该擦耳，还是我应该避免擦耳？我是不是要避免使用？嗯、呃。入耳式耳机
2: ，
0: 嗯，我有很多很多问题，每个问题其实都很简单，因为我确实我是一个很无知的一个就诊者
2: ，嗯，是、啊，医
0: 生就把我推出去了，二百九十五块钱，每秒钟六块钱，就这样子就,就把我推出去了，嗯、我觉得这个钱花得特别特别的不开心，同时我就在想，<唉>如果那些阅读能力比我还差一点的，或者说是年纪比我大一点的，嗯、视力不好的人，在公立医院，有可能他甚至他都没有挂专家号，他们可能、嗯。呃，远道而来从另外一个城市，对，嗯对嗯、那他们得到的服务是不是能解决他们的问题？嗯、然后配药又是个很复杂的过程，你交钱是在一个地方交，领药在领另外一个地方交，嗯，然后他们给我<对>他给我八瓶很小瓶子的东西，嗯，因为我是空手去的嘛，嗯，直接放在我面前，我这一明显两个手都捧不住，而且可能会掉下来，嗯、我就问有没有袋子，袋、嗯、子是要到。开药的这个窗口的对面，你要穿过层层的人群，穿过对面到那个机器里边，哦、要用手机扫码，哦
2: 、看一个
0: 广告<对>才会免费出来一个袋子。那在这个过程中，有没有人任何想？有没有任何人想过，我其实是弹不出手来扫那个二维码的，因为我两个手都要捧着那个药。嗯、我有有没有想过，就是像我一样的朋友们捧着这些药穿过人群是件很痛苦很难的过程？没有人想。嗯为什么你药房不直接给我一个袋子，还要我到另外一个机器里面去自助取袋子？太不合理了！这还是一个三甲医院，真的太不合理了。我觉得这这个、这个钱是让我知道，无论你给自己做好多万全的准备，你希望节省医疗人员的时间，你希望、嗯、呃尽可能简洁的讲到讲到你的问题和需求，你希望医生多花哪怕半分钟、一分钟时间回答你的问题，你很有可能，我不能说绝对，但你很有可能是失望的。然后这个钱你现在想起来就觉得
1: ，嗯
0: ，我想起来就觉得说，也许我挂个普通号和挂专家号其实得到待遇是一样的，我甚至都不必花多花两百多块钱，医生反正就是几秒钟拿手电筒一照就告诉你视诊，就好了，等
2: 于结束了。哎，我我我也去过五官科医院，哎。<笑>是吧？就是分阳路的那个， uh, yeah, 对吧？对，我是去看眼睛的。然后我当时因为、uh. 呃，我其实不知道什么原因，我眼睛充血，然后充的很夸张，就是，然后以至于我在上班的时候，我同事跟我说他说你，你你你赶紧去医院吧，你你赶紧先去公司的那个不呃，就是医院先看一下什么情况。Uh. 然后那个，呃，因为那那段时间用眼很厉害，然后公司的那个医生就看到我说，他说你现在立即马上放下你的工作去。专业的医院，他说，他说那个，他说我是全科医生，我没有办法保证呃明确的诊断你的问题，但是他说你的眼睛现在看上去状态不好，他说你要马上去医院，不然会有危险。然后我我我就给他吓到了，我想说哇怎么办？就是我已经往往后面的人生开始想了，你知道吗？就是我想说什么，我我一个靠眼睛吃饭的人，然后难道我的以后眼眼睛要出意外了吗？那得多可怕、啊！怎么办、啊？怎么办？天哪！然后我就很紧张，我就打电话给汉娜，我说。我说<笑>我害怕，我说我的眼睛要出问题了，我说怎么办？然后然后他正好那天他有时间，他就陪我一起去的那个五官科医院，然后进了之后就就跟你刚刚的感受是一模一样的，我就懵了，而且那个时候还要不断的去看二呃那个健康码，我进去的时候我就傻了，对对对我就不知道自己该往哪个地方去，然后我先跑到他第一家医院，人啊跟我说不在这里，你要去另外一个分部。我说什么？那分布在哪里？他说就是要沿着什么什么路走，走到那儿就到了。然后我就呱，我再走过去，你知道吗？然后到那儿，我就想问，焦虑啊、我就我在那一刻，就是我作为一个平时这么节俭的人，一个只坐地铁的人，我当时就想说，有没有专家门诊？有没有特需门诊？我就 right here right now， 我要付这个钱，我要找到医生，让我帮我解决这个问题。没有，就是你就<对>他就跟你说，你今天能排到号，他说你就排着吧。我然后你知道我拿到那张号上面写多少号吗？我至今都记得写着一千零几号。啊！我就问了一个问题，我说一千零几号，你真的我我今天能看得到吗？我说我有点害怕，我能看到这个病吗？然后呃就是楼底下有志愿者嘛，我觉得那些志愿者真的很好，他们很辛苦。然后志愿者又跟我说，他说你放心，只要你这个号拿得到，你肯定看得到就是要等了久一点。他说我预估你大概等两到三个小时。嗯那果、啊、果然啊，在他的预估范围里面，我等他差不多两个半小时，我也能看到了。然后我进到那个房间，就跟你一样的，医生看了我拿，拿他说啊，眼睛人过来，给我看一眼眼睛，我又看眼睛，然后看了一下，然后就问了我一个问题：家里有动物吧？我说家里有只猫啊，一下就我说家里有两只猫，他说啊，过敏，你知道吗？就就就结束了。<笑>然后你你可能就是意外，你可能觉得说他刚噼里啪啦噼里啪啦在打什么东西，对吗？他其实在打你的病例。啊，是吗？他就是在打你的病例。他想让你，他就是其实他们也是很辛苦，<但>因为他们一天要看那么多人，他其实想快点进入下一个流程，能看多一个人，所以他要先就开始、啊、已经开始写你的一些基础信息了，叭叭叭叭，然后问你几个问题，哒哒哒，他最后一个结论写就发出去了。但我确实医学外行，<后>嗯、我觉得耳道是有很复杂的问题，包括、嗯、呃
0: ，我我听看过我耳道的人之前告诉我说，嗯、里面明显是有。真菌的痕迹，我不知道真的假，因为我自己是看不到的。然后可能还有还有流脓的情况，因为流脓而且还干了，但我自己是不知道的。然后也有人告诉我说，我现在耳道里面耳鼓膜的呃可视程度很低，看不太见。嗯，那为什么几秒钟就能判断出来是湿疹？难道这是一个非常典型的一个病吗
2: ？哦，我觉得是一个非常典型的症状还是怎么样？哦、一,一个是就是他们的量，他们看的量其实是很大的。所以我们这种情况不算严重的，就就对于他们来说，其实是一个常见问题。他可能每天要看时然后我觉得，嗯，那我觉得必要的信息是这样的，就这个药是怎么用的，嗯、我觉得这特别特别必要。这个你要去问药房的医生，药房的脸比他脸还更难看。对你就要舔着脸问他，你说，哎，老师，药房就是一堆东西往我手里面一塞、嗯。对对对，但是你这个时候你要说，哎，老老师，请问一下这个东西怎么用啊？哪个先用啊？然后医生还有一个特别重要的地方，就告诉我我需不需
0: 要回来。就是我用完了药，我要不要回来再看一看，还是说是用完了<笑>这个药
2: 用完就结束了，嗯、还是说是出现到什么样的症状？我们,一一<笑>我们俩的担忧都是一模一样。嗯
0: ，对，那你,你这个药是一般来说应该是开的要更多一点，对吧？就确保我会好。对，那我是不是就不用回来了？对，对那我要用完还痒怎么办？我是重新挂号呢，还是再来找你？嗯、那，哎、嗯，我就头很
2: 大，头非常大。我还回去问医生了，我我回我跑回去问医生了。你就
0: 是那种，就是在我。
2: 排队时候冲到我前面来问医生的人<笑>、呃，然后医生说：“你<笑>滴了没好吗？你再来呀。<笑>就”就是就这样，就是我也我也也理解他们。对，嗯，对我我不觉得说医生的诊断不专业，我只是
0: 觉得医生对于我的说明是很很潦草的。然后在、嗯、你再想起来，我们有一期讲到我在英国看牙的那个过程，那我可是一分钱没有付哦。嗯，不知道大家还记不记得，那是一个价值。嗯嗯好几千甚至上万英镑的一个手术，我一分钱都没有付、嗯。嗯、在这样的一个情况下，每一个护士、每一个医生对我都是用极其温柔和嗯详细的方法来给我讲述他们要做的事情，嗯、他们即将要用的材料、用的药好和不好的方面，以及为什么他们这么决断，就非常让人放心。我觉得，嗯 ，anyway， 这是我的冤枉钱。所以从医院出来之后，我就知道我可能接下来。很长一段时间，甚至是有生之年都会跟入耳式耳机告别了。那我是个很需要耳机的人，嗯、我睡觉都要戴着耳机来听点什么才能帮助我入眠的。嗯、所以我上了咸鱼，嗯，我买我买了一个索尼的一个耳机，我以前还拍过一个视频，架过饭的，叫做 Linkbirds，、嗯、它就是一个圈圈
2: ，嗯
0: ，像耳环一样镶在耳道里面，它不进入的耳道。但是它镶在耳廓里面，买了一个耳机，三百块钱。这耳机我记得上市的时候是要卖一千一的，我也不知道为什么一年之内它跌到这么惨。我买了这么一个耳机，不能算冤枉钱。但是它的问题是在于它一直掉。你只要戴着这个耳机，你咀嚼东西，比方你在吃东西，你、嗯、也会掉啊，它就会从耳朵里面掉下来，会掉下来。哦、然后你坐地铁的时候，你可能转头看个路牌，或者说是往里面挤一挤，它容易掉。特点是在于它快掉的时候，你会感觉到耳朵里面微微的有点痒，因为它在发生位移嘛，它在耳廓上面有点移动，嗯，你要这东西要快要掉了，你要赶紧接，你要赶紧接住它，你不接住它就掉下来了。目前为止，现在左右耳塞还健在
1: ，嗯
0: 啊，我选了一圈，我觉得也这也是最适合我的耳塞，至少因为你你对于那个那个那个 shocks 那个叫什么牌子来着？嗯
2: ，
0: 那个骨传导的
2: ，哦哦哦，是韶音，嗯。
0: 你对韶音的评价不高嘛？而且韶音很贵，要一千多块钱
2: ，我就先拿了索尼来代替。你没有考虑过，就只是很简单的买一个那个 AirPods Pro， 呃 ，AirPods 吗 ？AirPods 那个佩戴性更差哎，那个直接往外面滑，而且它不透气。呃、它虽然不进入耳道，但它不透气。因为我晚上睡觉也喜欢听东西然后我就戴 AirPods，、嗯、并且我为了让它能够很顺利的滑出去，我是反着戴的，嗯，也就是左耳戴到右耳去。啊、你跟，你给我说过一次，对对。对。所以我觉得你不如试试看这个办法，因为就是因为特别像那我平时还是需要一个。嗯嗯呃，对，平时的话，哦，平时真的是一个大问题。你现在连耳罩式耳机都不能，你反正你这一阵子，你哎，要不我把我那个少音给你,你先用一阵子呗。啊，倒也不必，因为韶音的问题是在于它音量不够大。嗯、你地铁里面其
0: 实你那个是听不见的，啊啊、到
2: 对，听不到
0: 。所以索尼的<对>索尼那个是仍然是最优解，因为第一它透气，它即便戴着耳机的话，它中间那个孔洞仍然是通风的。嗯。然后第二呢，呃，声音还挺大的，声音还挺小，它有一点点低音。<笑>然后它。嗯足够小，就很小一个盒子，我口袋里面能塞得下。少音就是你不听的时候得挂在脖子上，就蛮傻哦，那我已经想好了，我们这期给我们的听众朋友们送个什么礼物了？呃，我有一副 Nothing 的耳机耳塞，嗯、无线蓝牙耳塞。这个其实我用的很少，哦哦、嗯，几乎对全透明的耳塞本身也是透明的。嗯、nothing 送给我的。我我还一直挺珍惜的，也没怎么用。那鉴于我现在这个耳朵的情况，嗯、我可能很有可能以后也用不上了。嗯、我就在呃评论区里面送给我们这一期的听众吧。啊、呃，<哇>听众朋友们，<对>其实你你不见得要留言是跟留跟,跟耳机或者跟中耳炎或者是跟就医相关的话题啊。嗯、你有可能你在我们听我们这一期播客的过程当中。你任何一个节点，任何一个话题，你都可以参与。嗯、我我会随机的在当
2: 中找一
0: 位朋友，嗯、对对对，抽出去。哇
2: ，这真是个非常好的奖品。诶、哎，我好像没有花冤枉钱，因为我这一阵子花钱比较小心，毕竟因为就是有一笔意外大消费之后，嗯、就是我我一下穷掉了，以至于穷的要、嗯、要的因为那辆车。对，吃完了饭，所以我没有钱花冤枉钱了，我所以没有冤枉钱。哦，空白，哎，很好。但是，但是我能说嘛？因为我就是，因为也是因为省钱，就是为了省钱。其实我用那个旅行材在自己做一张桌子嘛，自己设计的吗？我自己设计，然后自己建模，然后。呃，算了各种尺寸，然后跟那个铝型材的厂家去联系，说让他们帮我切成这些地方，哪些地方打孔，然后运过来，然后总共大概有二三十根的这样的铝条。我刚刚就在组装嘛，就我不是回到家差不多七点钟之后，你说几点钟开始？哦，对我们说几点钟开始，后来我不是说尽量晚一点嘛，我说我想装一下，但是其实我刚,刚装了两个小时，也就装了大概一半不到，哇，这个真的好难装。就是就你知道有有一种什么感觉吗？就是一个文科生在建大桥，你知道吗？<笑>一个文科生建大桥<笑>对，我也不知道。我就是现在我把那些东西虽然虽然好像放到了一块但我不知道他们会不会 OK， 我也不知道他们会不会瘫掉，我知不知道他们就是对最后能不能完整的组装起来，就是一切都是个未知数。我今天录完播后还要继续弄这个东西。那他目前的状态是什么样？他看起来像桌子吗？就我刚刚发给你的那张照片，你看到没有？它现在就是一个铝合金的框架，因为上面那张桌面的面板在我家门外放着，然后桌子的一些侧板，啊、我要搭完这个框架，量完尺寸，我才能去定做这些侧板。所以，就现在来说，我只有一个框架。那我能问问你，目前为止花了多少钱了吗？你说为了这个旅行材吗？对，为了这个桌子，呃、因为设计是你自己做的，这个、那就是、嗯、其实就材料的钱嘛。嗯，一为了这个桌子花了一共是一千三百块钱的铝合金型材，因为我这张桌子很大，然后呃以及中间的结构很复杂，因为我还要放一部分工具，呃，然后我还买了一块木板，然后这块木板呢是这样子的，就是说你知道一, <Okay. S 1> 一张成品木板，它的尺寸是一米二乘以两米四，你知道吗？虽然有一点点公公差哦。嗯嗯、那。如果你在网上买了一块，嗯、比如说我的桌面是八十五、八十六乘以一米六的这样一个桌面，我只需要这样大，对吧？嗯、但是报价依然是一块整板的价格，因为你切下来的东西别人也没用，哦、所以他还是会，他只是会帮你多切一下，收你一个切割费，他就给你了。嗯、那我现在就是说，所以,所以我的成本里面，哎，这个也是冤枉钱。我的成本里面就有一部分的板材是我用不着的，我我也不知道要怎么办，我只是尽量让他们切人。看上去能用的尺寸，看看家里哪里用得到。但是那几根木条是浪费掉的。我实际上用到的大概是半块板不到的这样一个面积嘛。所以，呃，等于说我有我是三厘米厚的画木板，所以我差不多有三百五十块钱是冤枉钱。<笑>被裁掉的木头值
0: 三百五十块钱。对。对 OK， 哎，我想问一个不太礼貌的问题啊。Uh, <笑>不是怀疑你，但毕竟这桌子是你自己设计的， uh, uh, 你自己设计了一个在三维世界存在的家具， uh, 这个念头有没有划过你的脑海？就是有可能你在建图纸的某一个地方疏忽，导致最后你发现你花了钱，你搬了东西上楼，你把它们组装起来的， uh, 但是它不能形成一个稳固的结构，或者说它形成了一个结构，<笑>但是呢，它会晃，它会翘。但但你也没法调整，他、嗯、会不会你脑有脑海里面有没有划过这样的念头？他不会成
2: 为一个完成度特别高的一个东西。有划过，然后为了这个事情呢，其实我一直在问，就是跟我对接的这个工作人员，我问他，我第一个问题，我说，哎，我说你觉得我这个框架结构够牢固吗？我要不要再加一点什么东西啊？比如说铝合金的型材，它有二十厘米的二十厘米乘以二十厘米的。呃，尺寸和三十三十四十四十五十五十一直到六十六十，就不同的尺寸，嗯，呃，截面的长长宽，呃，那我后来选的是四十四十，当然我也问了我做室内设计的朋友，就是那个放我鸽子的发小，就是我问他，他说啊，四十四十呢，应该可以，他说应该不会晃，他说大不了你到时候再加点加固件。然后我就问了那个人，那个对接的人说啊，这肯定没问题。他说你这个不晃不晃的。他说你这个结构，就是我做了很多冗余结构，我这个钱也是在这个地方，因为我没有办法像一个厉害的力学设计师那样去分担每个地方每个地方的重量，并且让每个地方的承重是合理的，所以我只能做冗余设计，也就是溢出式设计，保证这个东西不晃。呃，为此我也花了很多钱，因为你你的那个怎么说，铝合金型材一厘米就是一厘米的钱，呃嗯，然后至于你刚刚说这个东西能不能做出来的时候，我我问了那个人，他说嗯，他说你这个桌子，首先啊，他给了我一个肯定，他说嗯，你这个桌子做的挺精致的，我说哦，谢谢，谢我说那我说你这个桌子算复杂吗？他说不复杂的，肯定能装起来，你放心吧。然后我刚刚大概差不多给他打了一个小时的电话，就是给他语音，然后跟他说每个部件到底是什么，我这个东西到底怎么连，我跟这个朋友打了一个小时的电话。对，所以就目前看来，它可以成为一张桌子，它至少至于它能不能成为我电脑里那张桌子，我不确定，<笑>让我们拭目以待。<笑>
1: 本周超现实
0: ，好，本周超现实是一个我们这期播客开始新开的一个小栏目，啊，我们讲讲我们在这录制这一期之间的时间里面碰到过什么离奇的经历、荒唐的事情，或者只是听说过的荒唐的、离奇的知识，或者说是典故啊。呃，接着这个我们提问里面，我们关于电费的那一部分。这真的是个很很怪的一个事情啊！嗯嗯，你看过那个二零二零零四年的电影《后天》吗？啊、嗯
2: ，看过罗兰·艾
0: 默里奇导演的那个灾难、嗯、灾难片，嗯、大家都看过吧？是吧？嗯，听众朋友们都看过吧？对，我
2: 替大家说对。呃、嗯
0: ，后天，<笑>对，后天是一部关于全球遭遇极端气候变化，因为人类不珍惜地球环境，然后导致了这个。地球急速寒冷变成冬天，不只是冬天零下几十度、上百度的这么一个故事，整个地球被冻起来。那呃，我是在 Wild 的那个那个那本杂志叫 Wild， 你知道吗？那个科技杂志。嗯嗯。嗯嗯 Wild 的 YouTube 频道里面看到的，他采访了当年的主演，就是杰克·杰伦哈尔嘛。杰克·杰伦哈尔演过别的我很喜欢的电影，比方说《断背山》。哎，那个叫什么？啊《d o n 阿多尼· k o 是我很喜欢的一个恐怖片、嗯、青春片加恐怖片。杰克·杰伦哈尔还演过《夜行者》，还演过，在那个《蜘蛛侠》里面演过一个《蜘蛛侠》第二季吧，演过那个那个、一个一个一个一个反派。Anyway， 是个很喜欢的一个演员。他里面有一段，他回忆他2004年他拍《后天》的这个过程，我觉得真的是太太超现实，因为这是部超级大制作的好莱坞的特效片，对吧？他们为了得到一个壮美的雪景，整个剧组。是到了加拿大的魁北克，在冬天拍的。魁北克在冬天是零下几十度的，就是大雪纷飞，天地一片白茫茫。嗯，但是他们在魁北克也不是直接拍实景。艾莫里奇导演和整个剧组，嗯，拿了电影的很大一部分预算，在魁北克搭了一个室内的摄影棚，来模拟冰天雪地里面的纽约的街景，都是白茫茫一片，是吧？然后<笑>室内影棚，<笑>室内影棚，而且他为了让整个剧组和演员不抱怨，有最佳的工作环境，嗯、这么一个硕大的复原了一个城市的这个工作室，这个摄影棚，嗯，嗯在里面加温，哎，加温加到了华氏，他说华氏八九十度，好像就摄氏三十度左右，呃，嗯，雷人不雷人？就整个剧组，你都已经到了一个冰天雪地的地方了，嗯，你搭了一个，你搭了一个室内影棚，你跟外面的这个环境完全隔开，而你这个电影的主题是讲冰天雪地，你外面就是真正的冰天雪地，你没有拍那些冰天雪地，你搭了一个假的，里面造人造雪，搭整个假的纽约的场景，所有的演员假装瑟瑟发抖，就冷到那个。不行，然后化妆师还给他们画上那种冻伤，然后吐出白气，所有的这种特效三 D 堆上去，做出一个假的冰天雪地。然后你这个片子，你这个是个环保主题电影啊、哦。嗯。你讲的是人类不珍惜环境，所以导致大量的碳排放，嗯、全球变暖，然后最后大自然的反噬和报复，给了你冰天雪地。然后你是用一个最浪费能源的方法来把它实
2: 现出来的。哦，这个听上去像一个荒荒诞小说，就是。太离奇了，太离奇了！你这个很离谱，上百号人呐、啊，你们
0: 缩在一个这个，呃，也不是缩在，应该是非常舒服的待在一个极其宽敞的一个影棚里面，在这个影棚里面造出了天与地，我觉得累人，所以。接着我们刚才讲的这个夏天的电费，嗯、我特
2: 别特别想知道埃莫里奇收到的电费账单是多少钱。哇我，这个可能这个还好是在当时，如果是现在在现在，他这个片子可能会就是胎死腹中
0: ，真的会被骂死。因为我我看后天看了很多很多遍，我是没想到他会用这么矛盾的方法来实现那个情，荒诞现实主义。你你有什么要讲的吗？
2: 我有一个，我有一个就是呃，怎么说？对你经历一个超现实的人际关系危机。因为哈娜有一个她自己的节目，嗯、呃，她会拍一些呃轻松的 vlog， 带大家去看展览。她现在她,她自己想做的一个新栏目，那作为我，我一定要支持她，对吗？就是那我，而且因为我们当时商量好的就是买 FX 三这台机器也是要大家一起用的。我我来给大家讲一讲，特别是对相机不
0: 熟的朋友，嗯，呃，就像我们上期节目讲的，嗯，莫买了一台电影机，我只讲这技术的部分。嗯、这台电影机 FX 三是跟我跟苏正阳老师我们用的这台电影机是一样的。嗯、它上面有很多扩展性的按钮，就那个那个那些按钮在出厂的时候是没有被赋予功能，或者是赋予一个基础功能。嗯、但是每个使用者是可以给每一个按钮去定义一个功能。比方说我们左下角的一个按钮是设置为白平衡锁定，嗯、你要在菜单里面选了，因为那个菜单索尼的菜单挺傻的，你要按好多次按钮，你才能够给一个按钮来设定一个功能。嗯、那你要按照你的使用习惯给五六个按钮都设置一个功能，嗯、这个叫做相机的设置。就是，也就是说你，你你出场之后，你按照你的喜好，按照你的使用习惯，对一个相机
2: 进行调教，嗯、这个过程特别特别的烦。好，解释到这里。嗯、对，谢谢谢谢熊老师的解释。就是呃，比如说它里面的三级菜单、四级菜单里的一些小设置，可能会有十几项的设置，你要去设置到你自己的一个使用习惯。汉娜说找了一个摄影师的呃，怎么说实习生？他说他说那个想那个男生呢，他说想试一下。呃、uh, ，FX 3他说他对这台相机很感兴趣，他说能不能试一下？我不会太细的去看他对相机做了什么。那我拿回家，我下午不是要拍我自己的那個，就是重装工作室这个这期、個、vlog 嘛？我就发觉，哎、欸，怎么什么都不对呢？我当时的反应是，这是我的相机吗？就所有你赋予按钮的那些功能，自定义的那些功能都不见了，它都变了，因为我喜欢拍二十四帧的。更更接近电影感吧，就这样这样的说法吧。呃，但是我发觉怎么变成了 P 制式？因为里面的帧数变成了三十帧和六十帧。嗯，呃，我就很好奇。那顺着这个，我就继续开始看。诶，我的 PP 里面设置的 S Log 怎么不见了？诶，我这个按键怎么不是按出来这个效果呢？然后我就问哈娜，我说哈娜，我的相机的设置好像被动掉了。呃，我我我说怎么回事？他说啊，不会吧？他说我就问一下，呃，我说对，你帮我问一下，怎么样能够他调了哪几样东西，告诉我，我把东西调回来，因为我说我下午我要自己拍东西。然后哈娜发过去之后，收到的回复是，呃，你把相机恢复出厂设置吧，重新设置一下就好了。就这个男生是这样回复你的，对，他是这样回复我的。我我当时我就愣掉，我我说啊，嗯，什么是我不知道要恢复出厂设置，还是说就是？是是怎么样的？就是我我火很大，你知道吗？然后因为又不是人在面前，嗯、我没有办法发火，我就在那儿暴跳，我也不知道该怎么办，我就是跟<笑>跟跟哈娜闹别扭，但是好像又觉得自己不对，不就是改了设置嘛？你把它改回来，不就是恢复出厂设置就好了吗？对吧？你为什么要跟哈娜去发火呢？所以我那天就很困惑，也就是为什么第二天我问你的时候，我又把我们的聊天记录截图截给哈娜看，说你看，不是我有问题，这是正常的。嗯你怎么可以借一个人的东西拿回去？首先你要告诉我，哎，呃，我我想改一下你的设置，可以吗？那我如果说可以，你就改，那之后的都算我自己吃净，对吧？如果我说不可以，那你就不要动我的东西，你就用我的东西试一下，体验一下就好了。那还有一种就是说，你还回来又跟我说，哎呀，他说那个我刚刚改了你的设置，但是我帮你改回来了，我现在把这个东西还给你。你如果觉得有什么地方不对，可能是我忘记了，呃、不好意思，对吧？那也是一件事情。我从来没有收到过理直气壮的跟你说，你重重置一下你的机器吧，这简直就是重装整个电脑系统，这你知道吗？这就是重装一个 Windows 系统的复杂程度，我整个人就炸掉了。就是这这对我来说是一个非常非常超现实的事情。就我一直到我跟你聊天的时候，我才反应过来，我其实没错。这件事情交给观众朋友们来评理的情况就是
0: 说，如果你有一台相机，如果你对这个相机做了一些个性化的一个设置。然后一夜之间，这个相机设置都不对了。你即便你恢复出厂设置，你还得重新调一遍。那么你该不该发火，对吧？相机本身没有损坏，它只是设置变了。这件事情呢，啊，莫在录之前我们聊过一阵啊。我觉得我是一个与人为善、很少发火的一个人，但在这件事情上，我出奇的，我和莫是站在一边的。谁动我设置，谁死。这是我当时发在群里面的
1: 原话<笑><对>，
0: <笑>
2: 在我来看就是犯了天条你。你我看到你这句话，嗯、我心里就一下有了底气。我说，哎，我可以发火了。<笑>在干活拍摄的时候，有的
0: 时候一个画面、一个瞬间，它稍纵即逝，它不会给你任何的机会重、嗯、来一遍的。嗯，哇，一个彩虹，那就一分钟，或者一个很美的晚霞，对不对？上海前两天那种晚霞。是你，你要调曝光，你要调白平衡，你你没有太多时间去思考的。怎么样锁定对焦？怎么样锁定白平衡？怎么样锁定曝光？那个就是要凭你肌肉记忆去完成的。如果有人在我不知情的情况下动了我的设置，那换句话说，他就是在我下次开机的时候夺去了我三十秒、一分钟、五分钟的时间。他把我相机弄丢了，可能都我都不会有动我设置发那么大的火。<笑>我是一个很讲究。P e e a and c Love 的人，对吧？就像 Angelababy，、嗯、但是如果你动了我的设置，嗯、我就会从 Angelababy 变成 Angrybaby <笑><对>、呃。如果评论区的朋友们，大家在听这期节目的时候，你有不同的想法，或者说你有什么好的建议，嗯、也请在评论区分享一下。嗯 ，Anyway， 我很同情你、啊，我真的很同情你。<笑>
2: 对，因为我我我昨天跟汉娜道歉了，我说就是我我我情绪有点激动，嗯，对，
0: 那就是来到了我们下一个栏目，七秒记忆。七秒记忆也是我们一个新栏目啊，是让我们快速回顾一下本周看的书、看的电影或者别的精神消遣。嗯、七秒记忆当然是鱼的记忆了，嗯、<笑>我们看过什么，读过什么。经历过什么？如果不赶紧分享出来，很有可能就会转眼忘记。所以在我们转眼忘记之前，嗯、赶紧聊一聊。我知道你刚看完《奥本海默》，<笑>你来聊
2: 聊你对于《奥本海默》的七秒记忆吧。我终于可以讲《奥本海默》了。我天啊，你知道吗？我我我那天去的时候，其实我很害怕。其实我录完上期节目的时候，我就很害怕，因为熊老师跟你说这是期望太高。对，他说这是诺兰生涯集大成者。我很希望我没有听到这句话。OK， 我我的评价体系啊，首先来说，我是一曾经我是诺兰的死忠粉，我我我觉得这是我全世界我最喜欢的两个导演之一，一个是诺兰，一个是呃保罗·索伦蒂诺，这是我两个在视觉上我最最喜欢的导演，他们拍出来的东西一定就是顶礼膜拜的这样的导演，我一定要看的。那在《信条》之后呢，诺兰那减了一点点分，就是。哎，我想说，哎，要不要看呢？虽然说画面都很好，没有问题，就是可是剧情，那这次是一样的问题。就是我看这个片子的时候，我觉得它甚至可以拆成两部片子。前面这部片子如果是一个传记片，我觉得这就是一个画面很好的、叙述精、叙述精准的、演员表演的非常到位的七点五分，好一点到八分的这样一个传记片，讲奥本海默如何发明了原子弹。那后半部分它是一个文艺片。他应该拿去影展，他拿去柏林，他拿去戛纳，他去投这些小小众的，就是怎么说打引号的文艺电、文艺电影来拍。他讲的是庭审的故事，黑白的，也很好。因为那个东西我不要看，我不爱看那些东西。但是当他把这两个东西加到一起去的时候，我只作为一个看商业片的人来说，我只能给他打五分。也就是说，这个东西加这部电影加到一起，对我来说是七点五分。但是我这里有个括号。我的这个评分是对于诺兰的片子来说的，因为这部片子如果放在中国，如果是一个中国导演拍了这样一部片子出来，我觉得他会在中国的影史上留下他的位置，留下他的呃丰碑。但是这部片子如果是诺兰拍的，我觉得这就是 ，sorry， 这就是一个七点五分又又臭又长的一个片子。如果你一个导演没有办法把一个故事讲到三个小时之内，讲到两个半小时之内，那这是你导演的问题，这不是任何人的问题。你为什么没有好好的去？把这个故事重新提炼呢？因为电影，电影本来就是一个约定俗成的一个半小时到两个小时的这样一个叙事过程。我知道你有一个非常宏大的故事可以讲，你甚至可以把这部片子拍成一个七七四十九集的电视剧。可是你今天面对的是坐在影院里的观众。你要去把这个故事在这个是规定的时间里面讲清楚，而不是说展示给大家看。你看，哎，你看我拍了这么长、这么大的一个胶片盘，你知道吗？当当时我看到这张照片的时候，我都很火。这有什么好炫耀的？这不是因为你没有办法把这个故事缩减吗？你才会展示出这么大个盘儿。哦，我我我好，我第一通发泄说完了。我要、well, 你你讲的我都不同意，<笑>但是我我
0: 我很高兴我们俩有不同的意见。我觉得一样东西不要两个人一起夸，两个人一起夸显得没什么力量。嗯、但你讲的我都不同意，我觉得那是个很好的电影。我觉得他用对话推进叙事的这个过程行云流水。嗯、我不是诺兰粉，哦、我从来不是诺兰死忠粉。嗯，我仍然坚持我的想法，我觉得他是一个诺兰电影的集大成者，而且我也不觉得他长。哦、但每个人都可以每个人的想法，哦、对不对？但我觉得他、啊、确实有一点啊，嗯嗯、确实有一点我观察到的是，我的微博和朋友圈的时间线出现了大量的对于这部片的五星的影评，我觉得也不太也不太正常，给我一种感觉。我觉得朱顶真说的特别好，<笑>朱顶真在微博说、嗯、诺兰这部片子《奥本海默》对吧？嗯，好多朋友在看电影的时候，一边在看，一边在打副稿，已经在想好影评要怎么写了。哈
2: 哈
0: 哈我觉得这是很很真实的情况，我觉得挺挺真实的。嗯，是。呃，我也不喜欢一一片导的这个夸，我觉得他是个集大成者，但他明显他不应该是一个每个人都打五分的一个片子。是我打了五，呃，我我我没打五分，我打四点五分。嗯
2: 嗯，我喜欢他对话的设计。嗯，我稍微补充一下，就是我觉得首先来说，比如说你你说对话的设计，可是同样的是说，我觉得他们里面每一个演员他所饰演的这个人的脸谱化很严重，也就是说这个人你就知道他是好是坏。嗯，他失去了我当年在看《黑暗骑士》的时候，我甚至都不觉得小丑是一个坏人，我觉得小丑是一个哲学家，他是一个悲观的哲学家，他在提出一些哲学问题，而不是说。你简单的去定义这个人是好人还是坏人，我觉得这部片子里面没有看到一个人有多复杂，呃，然后我觉得还有一个印象非常让我深刻的是，当时我想走的一个时候，是那个检察官，就是那个检察官的审，呃，朋友们这里可能会涉及到一点剧透，如果你你你没有看过这部片子的话，你可能要稍微快进一下，嗯、呃，我我觉得那个检察官。故意要营造出他是一个非常尖酸刻薄、那种怀有一个不好目的的这样一个人，太过于明显了。就是这是一个动画片式的人物，所以我我我不喜欢这个片子。我觉得这部片子里面演员无可挑剔，他们演的非常好。画面我觉得 D.P 拍的非常非常好，这个这个画面是无可挑剔的。就是对于这些设备的应运用以及最后的呈现。剪辑我也觉得没有问题，我觉得呃节奏叙事节奏是很好的，哪怕它已经长达了三个多小时，呃不是不是叙事节奏是画面节奏，呃然后还有一个音乐，我觉得音乐不出彩，呃也没有也没有不好，它中规中矩，就是它就是知道就是说要在你需要快睡着的时候给你轰一下，让你醒过来，然后继续可以延续这个三个半小时的一个长征。呃，然后说到了那个原子弹爆炸的这个部分，就是说，我觉得他拍的很好，他拍的可能是能你能够想象到原子弹最好的状态，但它绝对不是你看到卡冈图雅时候给你带来的视觉冲击。我觉得可能一方面原因是因为所有人都看过原子弹爆炸的一些资料的影像，所以我们对他大概是有一个概念的，所以他用这样的方式去拍的时候，我觉得挺正常的，难道不应该这样拍吗？你就是很写实的拍了这个事情而已啊。而已这两个字删掉不好，对你很显示的拍了这件事情。<笑>对，你知道吗？就是对我，然后我在电影看到庭审那一段的时候，我跟哈娜互相看了一眼，我们当时的眼神是要走嘛，因为我们两个人今年可能只坐在电影院里看完的电影一共只有三部，<笑>基本上其他都是提前走的，所以对当时我们俩都有这个反应。然后我后来我想说。好吧，这是诺兰的一部电影，我还是要看完它，嗯，所以才看完 Well，
0: 那让我们 agree to disagree。<笑>但确实，你不是我认识的唯一一个对这个电影有微词的人。<笑>我还是我还是保留我的意见，我觉得，我觉得这我很喜欢这部电影，
2: 我非常非常享受它，嗯、我还会再看一遍。我觉得 IMAX、嗯。我坐太前面了，以至于我看到那个小罗伯特·唐尼的脸就是下巴太大了。我想坐远一点，我想更完整的去看到整个构图的画面，所以我肯定会再看一遍。那我替诺兰先谢谢你，有贡献一笔。<笑>我前
0: 天看了 Netflix 的一个纪录片，是关于威猛乐队。我不知道你熟不熟悉威猛乐队
2: ？不知道
0: 。威猛乐队是一个一九八零年代短暂存在过四到五年的。流行乐队，我待会会说这个定义是不是准确啊？嗯、他威猛乐队有两个人组成，一个是 Andrew Ridgeley，、嗯、另外一个是之后大红大紫的 George Michael
2: 。哦 ，George Michael 哦。然后
0: 威猛乐队被当时认为是一个青春偶像乐队，有点像一个嗯有才华的 TF Boys， 这样说会不会被打？还穿着渔网衫，<笑>他们都是青春年少的小男孩。十八十九岁，好不容易得到了一纸合约，然后突然之间在四五年内开始走红。在此之前，他们是没有任何音乐学习经验，没有任何专业的知识，甚至在行业里面不明一文的人。嗯,嗯但 George Michael 和 Andrew r i d g e l y 在四五年时间里面写出来很多很多爆红的歌，比方说《无心快语》（Careless Whispers）， 对吧？嗯你看出嗯。嗯 Time can never m a n careless whisper of a girlfriend。你肯定听过吧？<笑>还有 Last Christmas, <笑> Last Christmas oh, oh, I gave you my heart, and the very、uh, next day you gave it away。Uh, 其实都是很青春快乐的音乐。他们在一开始是被乐评界认为是呃代表了青少年文化对于主流成人世界的这种反叛，但很快他们进入到那个新浪潮的那种风格里面去。然后用合成器啊，嗯、用当时流行的风格去写一些舞曲化的歌，很多很红的歌。而且威猛乐队是第一个，真的是第一个来到当时刚刚开放的中国进行演出的西方流行乐队
2: 。哦
0: ，威猛威猛乐队甚至有一部一个多小时的一个纪录片，记录了他们在一九八二年还是八三年，八三、嗯、年好像是、嗯、来中国演出，嗯、然后他们走上街头看那些。所有人都穿蓝颜色的衣服的中国，然后他们在北京工体看开演唱会，你看到那些当时年轻的中国人，其实还是有点手足无措的，不知道要不要站起来一起跳舞，要不要鼓掌拍手，就整个当时留下的中国的画面，我觉得都特别特别的珍贵。
1: 嗯
0: ，有必要讲的是，这乐队的两个人 Andrew r i d g e l y 和 George Michael， 他们其实都不是英国主流家庭的小孩子。Andrew 是一个埃及移民的小孩 g e o r g e Michael 是塞浦路斯移民的小孩他们的父母要么就是开餐厅，要么就是开杂货店，总而言之，他们都不属于英国当时，呃，社会中间的中产力量。嗯，所以我觉得他们整个这个纪录片给我的感觉是让我非常非常感动。第一，我确实重温了那些伴随我长大那些歌，他们是怎么写出来的？完全没有受过任何专业教育，只是两个小孩在。学校里面，从十二岁的时候就开始认识，决定要组一个乐队，然后他们不但是偶像，他们也写自己的歌，所以他们更应该被严肃的看作是，呃，有才华的词曲创作者，同时拥有天使一样的嗓子，而且他们对于这个这个这个怎么讲，音乐唱片工业一无所知，嗯、以至于在他们大红大紫之后。第一张专辑出来之后，他们几乎没有赚到钱，他们仍然还在坐公交车，然后在巡演完之后回到自己爸爸家、妈妈家，嗯，回到父母的家里面去，回到自己的卧室，躲在卧室里面继续写歌。这个片子我总结一下，他给我的感动是在于，你看到普通出生的少年，真的是少年，十八九岁、二十岁，嗯，普通出生的少年，他们的雄心。他们的天才，嗯，他们能够，他们的雄心，他们的才华能够得到承认，并且能够红出来。他们也不是一炮而红的，他们也是经历过很多挫折，然后很多青春期的问题，然后才能够打出来一片天。嗯、以至于后来 ，George Michael 单飞之后，呃，他的好朋友，他的乐队伙伴 Andrew 还是给他很大的鼓励，淡出这个演艺事业。O.K. 我确实写歌写的不如你 George Michael 好，也许你单飞对你的事业来说是更好的事情。我觉得这真的是很感动的。而且 George Michael 也有他自己的问题。George Michael 在当时还不算开放的英国社会里面，他在十八九岁意识到自己是同性恋，但他不能够出柜。一方面有商业上的问题，他如果出柜的话，在当时对他的演艺事业是有影响的。另外一方面，他可能还是觉得说，哦，也也许我可以喜欢女孩。也许我可以变成一个所谓打引号的正正常人，然后他是选择跟他的乐队伙伴 Andrew 出轨的。那这两个人其实都是 I 人，你在你在采访，在这个纪录片里你能看得到，两个人都是 I 人，都是不知道怎么面对成千上万的歌迷，不知道怎么面对在酒店门口围追堵截的那些女孩们，不知道怎么去签约，在合同里面给自己争取最大利益，不知道怎么去面对另外一个陌生的国家，比方说美国或者中国。或者全世界的呃不同的文化，然后他们也希望得到认可，就他们不只是青春靓丽的男孩组合，而是他们能写歌，他们能写出有深度的歌词，能写出非常美的旋律，而且他们也渴望能拿下排行榜第一。在这个片子里面 ，George Michael 就不停的提到说，他其实很想得到认可，就是排行榜第一。嗯，他希望他写出来那些歌能够和他的童年的偶像一起。比方说 Elton John， 比
2: 方说
0: 、uh, 呃呃 Freddie Mercury 就皇后乐队的主唱， uh, uh, 能够跟他们一起去演出，但他只是一个普通的小孩，他只是突然之间走红，他完全没有准备好去做一个明星， uh, 这是他的故事。那威威猛乐队虽然他很成功在商业上，至今很多歌、uh, 仍然是脍炙人口。Uh, 你看你没有听说过这个乐队的名字，但你听过他们那些歌， uh, uh, 但这些歌。我们总觉得明星之所以成为明星是有道理的，对不对？我们觉得明星有团队，<对>我们觉得明星他们受过训练，嗯、或者明星他们就命中注定应该要成为明星。我觉得我在看威猛的乐队的这个传记片纪录片的时候，我就觉得哦，他们不是命中注定要成为明星的，有太多的偶然，太多的机遇，然后有太多怎么讲轴劲帮他们最后能够成为明星。嗯，你就看到说哦，这像是一个方法论。你会看到，说你怎么样努力，你需要怎么样的学习，怎么样去丰富自己，嗯、或者说这两个人怎么样去学会和彼此相处，才能够走到最后的那一步。可是真正的明星都是疯子、啊，我觉得他们没有那么疯，嗯，甚至于他们最后这乐队解散的过程都是很体面的，他不像我们知道那些乐队解散往往是因为钱啊、嗯、或者因为什么的，嗯、只是因为 George Michael 想要成为一个更。被认可的词曲创作者，成为一个有深度的音乐人。而 Andrew r i d g e l y、嗯、他觉得说 ，OK， 这个对于 George Michael， 对于我最好的朋友来说，他是合理的。那我能够帮到他的那一步，就是我们解散。嗯
1: ，
0: 很多时候，呃，乐队出了一个超级明星之后，就成为一个更大的明星之后，乐队的另外那个不怎么被人知道的那那一个人，啊、嗯呃，他要承担很多的怎么讲媒体的恶意。
1: 嗯
0: ，大家会猜测啊，你们肯定是钱分的不公平，或者说是你，嗯、你们互相对彼此是不公平的。但你有没有想过，嗯、其实就是这两个人是一个完美拍档，他们能够互相理解对方，嗯、他们能够理性的去做出最好的选择，<的>不仅仅是事业相处之道，而是人生和友谊的相处之道。嗯、我觉得这个是给我很大启发的。我觉得在看这片子的时候，我觉得每个人都会自我带入，你会、嗯、你会来猜说。那我最我跟我最好的朋友，是不是也是一样的关系？嗯嗯、我们可以完全不顾，呃，媒体怎么写我，歌迷怎么看我，嗯、我们能够一起相互扶持，我们在事业上能够做到呃最好的进展。它有一部分会让我想到我跟你、嗯、，George Michael 和 Andrew r i d g e l y 的这个这个关系，就是默契，嗯、然后以及就是对彼此的尊重和在专业精神上的不断拔尖。嗯，然后也得到了很多帮助，对吧？比如说像 Eric 帮我们很多，嗯、然后很多朋友帮我们很多，就我我会、嗯、我会自我带入到这一部分里面去，我会觉得不仅仅是一个工作上的经济，嗯、还有个人生活和呃精神的这种牵绊。嗯，即便嗯，那还有一点就是我是同性恋，你是直男，对吧？然后在审美上呢，共进共退。嗯，我甚至也会想说，也许就是。我们的这个播客《鱼的许愿》，它也不可能像威猛乐队一样永远存在。就我们很理智，嗯、我们知道没有什么东西是永远存在的。嗯的嗯、对于我们的听众来说，我我们的合作的关系不只是说我们一起做过的项目，我们一起做过的事业，很有可能就是完全不在公共生活在公共话题里面的。对、嗯、我们的听众可能不知道，我们一起开车出去，或者骑车出去，或我们一起吃饭，<的>我们聊，一起去看一个展览
2: ，就是他
0: 很多事情他不是在公共视野里面的。是的，在我。嗯，逐渐意识到自己是同性恋，在我青少年时代自我探索的时候，嗯呃 g e o r g e Michael 是我一个仰望的对象。我也在想，说他在那样的压力之下，他怎么样去面对自己，他怎么样通过他的创作去跟自己去做啊、呃、和解。而且我一直想到 George Michael 在二零一六年的圣诞节意外去世，我现在想起来还是很心痛的。嗯、就我一想到 George Michael 现在不在这个世界上，我仍然觉得。嗯，觉得不公平。这么一个善良的、有天赋的人，从骨子上说，他仍然是个英国人。他用英国人的方法，嗯、谨慎的、沉默的、非常微妙的去处理他人生中的重大挫折。嗯,嗯，所以我我会推荐所有人，无论你对音乐感不感兴趣，对卫冕乐队感不感兴趣，嗯、都去看 Netflix 就部片，去看的名字就叫《w e a m 这个是我的七秒记忆，我觉得我一定要分享出来，因为我可能下周我的感悟就没那么好。哦，对对对对。嗯这个片子里面，在他们宣布解散之后嗯，嗯 ，Andrew r i d g e l y 乐队成员之一，嗯、他还讲到，他说威猛乐队的解散其实是一个很好的一个事情，嗯、因为他帮助所有通过音乐而认识他们的人，嗯、把威猛乐队的记忆留在了他们的青春期，留在了两个二十出头的男孩子身上。从某种意义上来说，嗯、威猛乐队的形象是永远年轻的，就
2: 就像我想此刻想到小虎队一样。<笑>对对。许愿、yeah. ，sorry， 我再插一句，我我昨天晚上的睡觉书，我我找到一本挺感挺好玩的书，来讲讲，我就是我我也因为是刚开始看啊，这本书的名字叫哎，这本书的名字叫做十三种文书的方式。它是讲树的气味的，嗯、呃，这这本这本书非常有趣。然后，嗯、呃，它其实就是说每每一种气味，然后包括说，比如说金汤力，它的第一第一章就是讲金汤力，世界各地，他说十十九世纪七十年代就是金汤力这个酒到底是怎么来的，为什么就是在你的鼻腔里面会充满全球化贸易带来的芳香。哦，就他会讲这些东西，我觉得挺挺好玩的，所以所以这本我在看。你还没看完、嗯、对吧？当当等我有对对对对，我刚开始看，来对等等我下个礼拜来分享分享。对，许愿，来许个愿吧，有什么想买的、想要入手的东西？哦、我没有东西想买，呵呵我不敢。没有东西想，<笑>我违心的说我没有东西想买，嗯、我不敢买了。我有一个想买的东西，什么什么？你说，跟我上期的许愿一样。如果
0: 朋友们听过上期播客，知道我上期许愿的是皇后乐队的胸针，那个是 Freddie Mercury 呃曾经拥有的一枚胸针，独一无二。我看了一下同场拍卖有另外一个东西，我非常感兴趣。嗯，是一个造型很奇特的戒指，是一个金的戒指，它也是属于 Freddie Mercury 本人的，但是这个戒指是由 Elton John 另外一个乐坛传奇，也是另外一个同性恋音乐人、嗯、送给 Freddie Mercury 的，我不知道他会卖到多少钱，<哇>但是拍卖时间是我们录制的明天晚上，苏富比的夜拍拍卖、哦、同一场。我许愿里面还有附加条件，嗯、我会希望这个尺寸最好是我能戴的
2: ，嗯、<笑>因为我也不知道那个 Freddie Mercury 的尺寸、嗯、这种的手指到底多粗或者多细。好，我来许愿了，我我还是许个愿吧，<笑>我要许个明年的愿，可以吗？我我我我就我说我今年下半年不买东西了，来吧。许个明年的愿，<吧>我要给我的自行车配一个轮组， <S 哦、<S 叫 s y i n k Rose。哎，这是不是一个很摇滚的一个名字 s y i n k r o s 的一个。Uh, 是 Scott， 就是我我那辆新的自行车 Scot Folio， 它的一个同同品牌，它有一个另外一条支线叫做 Syncros， 哇，有机会真的大家去看一下 Syncros 它的轮组的一个编织方法，它是一个一体轮，也就是什么意思呢？它整个辐条和轮子它是一体的，它们中间是没有接缝的。这个东西造出来真是太漂亮，就是工业的那个奇迹，就是就是高端制造，他们最后把一个东西造成这个样子，真的是太漂亮了。这个不再就是说，这是打破你传统意义上你对于一个自行车轮子的一个理解的
1: 。你你你想，我们以往
2: 对自行车的轮子的理解，它应该是它有轮圈，它有辐条，它有轮胎，它有气门芯，它中间有个花鼓，对吧？好，现在它把所有的东西，它们就像生长在一起一样，它们是一体的，并且线条非常之好看。就这个东西，哇，太太美丽了。我很想买这个东西，多少钱？那个那个三万多块啊、嗯！对，<呀>两个轮子三万多。我、哦、我我觉得你还是不要学比较好。对呀、yeah ，哎呀，我我说了这么多自行车，怎么没有自行车客户来找我、啊？快点来找我、啊！我现在缺三万块钱买轮子、啊、，Score 的客户，快点来找我、啊！哎，自行车客户朋友们。<笑>哎我觉得，<笑>我觉得如果人家一直在听的话，<笑>要投也该投了。现在还没有投，就是、就对我们节目有些犹豫。哎哎人家这样吧，你就自己骑吧。<笑>对
0: 。哎哎那我们这期节目快要结束了，我们这期会在评论区里面送给我们的听众一副呃 Nothing 的新款的蓝牙无线耳塞。嗯、为什么送这个？是因为我现在用不了这种入耳式的耳机了。所以，如果哪位朋友用了这副耳机，希望你喜欢，希望你多听音乐。你可以在小宇宙 App 我们这一期播客的评论区里面留言，参与我们这期播客当中任何一个话题，或者说说和你相关的故事，或者哪怕只是随便插一嘴，你都有可能会收到惊喜。你的评论如果得到了奖品的话，你的评论也会在下一期的开头由我们念出来，分享给大家。好，谢谢你的收听。啊，谢谢谢谢，这是我们开始正规化的第一期，<笑>欢迎大家踊跃参与。嗯、啊，看看我们这样的更新频率能能坚持七期吗？<笑>坚持下去，坚持就是胜利。嗯、我们向那个威猛乐队
2: 学习。好,<嘞>好的，嗯
1: 、好，嗯、哎，拜拜。拜拜 I said I get 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 on down. Said I get 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 on down. Said I get 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 on down. Hey everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. I said I don't need you, so you don't approve. But who asked you to? Hey, hey, jerk, you were. Just a good. Every day. Don't let hard times stand in your way.、Just、give it wham!